1: Hey, need to step the f- up, man.
2: So that's the office. Velkommen indenfor i det ovale kontor. Vi her onsdag den 13. januar klokken 10:00. Jeg hedder Mathias Sørensen og med mig over i en Skypeforbindelse har jeg Mark Skafte-Våbengård. Hej, Mark.
3: God aften, Mathias.
2: Og Thijs er også med mig. Hej, Thijs. Hej, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Anders Kaldtsoft. Hej, Anders. Howdy, Mathias. Det, det var amerikansk. Det var det. Der var lidt cowboy hat. Yes, det skal vi også have en gang imellem. Uh, vi har sat os ned her for at snakke om anden runde af slutspillet i NFL. Den bliver også kaldt Divisional-runden. Der er ikke sådan lige et rigtig godt ord for den, så jeg har egentlig tænkt mig bare at kalde den anden runde. Sådan, det er til lidt mere til at, til at føle på. Så vi skal snakke om de fire kampe, der skal spilles. Og øh, ligesom vi går i sidste uge, så har vi taget dem alle sammen med i Hvorfor vinder de? Så vi kommer til at høre lidt om alle kampe fra alle sider af bolden. Og øh, vi skal også lige have sagt tak for i år til de seks hold, der er ud i sidste weekend. Øh, så det gør vi lige også. Og så har vi et enkelt, men dog et halvstort punkt på nyhedsrunden. Men inden vi går i gang, skal jeg jo lige sige, at vi sidder og til her, fordi vi er støttet af en masse rare mennesker ind på 10.dk. De donerer et valgfri beløb til os for et program, vi laver. Det kan du også gøre, hvis du går ind på 10.er.dk. Det vil vi sætte rigtig stor pris på, hvis du har lyst til, og som sagt, tusind tak til jer, der allerede gør det. Det sætter vi rigtig stor pris på. Nå, det ja, er som sagt nyhedsrunden. Der røg en, øh, en træner mere. Det var ikke på Black Monday, men øh, hvad var det så? Det må være en uge, uge, en uge tid efter, at Doc Peterson er færdig i Fjellelfi Eagles. Øh, Mark... Øh, det kommer ikke helt, altså det, det kommer ikke helt ud af det blå, fordi de havde en forfærdelig sæson, Igls var meget, meget skuffende, og Carsten Wenz faldt helt sammen. Hvad, hvad synes vi om den her fyring?
3: Ja, mm, yeah, jo, altså om det kom ud af den blå luft, det er jeg ikke helt sikker på, altså, eller om det ikke gjorde. Det, selvfølgelig gjorde det måske ikke helt, men, men der var alligevel... Altså jeg blev overrasket, det må jeg sige. Ja. Uh, om det så var en, en forkert beslutning eller ej, det, det, det er jeg sådan set ikke uh, nødvendigvis så i, um, at det var en okay beslutning. Um, jeg havde lidt troet, at, øh, at man ville køre med Doc Peterson, og at, øh, at man så måtte finde ud af, hvad man skulle gøre med Wands. Øh, at det var den vej, man den gik rundt. Vi ved stadig ikke, hvad der kommer til at ske med, med Carson Wands, men der er der en mulighed for, at der er endnu større mulighed for at nu, at han kommer til at blive. Tænker, øh, fordi nu er det ikke nu er der den træner nu er det træner, der den øh, der ham der ikke mere. Men altså det er da en overraskelse. Det, det er jo en træner, som som er ikke den første i jeg ved ikke, hvor lang tid, som er blevet fyret så hurtigt, efter at have vundet en Super Bowl. Det er ret sikker på, hvor han er. er og Ja, det det er jo klart, det er jo jo overraskende. Jeg synes også, der var snak omkring det der med, at det var ikke nødvendigvis han ikke fortjente at være der. Det havde han måske sådan set fortjent, men, men de var simpelthen bare uenige i toppen. Og, og så er det klart, hvis man er uenig om, hvordan holdet skal køres, og, en, øh, og, og han ikke kan få lov til at gøre de ting, han vil, så skal han jo heller ikke være cheftræner øh, hos Fitted and Figels. Så skal han jo ud og, og være cheftræner et andet sted, og det, det tror jeg nok også, han skal blive. Um, han er jo et spændende navn, der lige pludselig kommer på markedet lidt sent i forhold til det, som du siger i forhold til Black Monday. Der har været masser af hold, der har været rundt omkring og interviewe andre headcoaches, og lige pludselig så kommer han på banen. Øhm, så, så det, der, det der er der spændende, kan man sige. Øh, men øh, jeg vil umiddelbart sige, at jeg synes, at det, det, det er jo den rigtige beslutning for Eagles, hvis ikke de kan blive enige, og hvis ikke de vil det samme, øh, som der cheftræner vil, så skal han jo ikke være der.
2: Nej. Thijs, det var vel Petersen eller Wens eller hvad? Sådan som den her sæsonforløb, og de kan ikke rigtig komme af med Wens på grund af hans kontrakt, så, så det skulle være Petersen, eller hvordan?
0: Ja, sådan så er det også lidt. Eller sådan, der, der, der er mange ting, der foregår her bag linjerne, tror jeg. Jeg tror, der er rigtig meget... Øh, øh, de mange forskellige diskussioner og uoverensstemmelser mellem Peterson og Howard Roseman og Jeffrey Lurie, ejeren, hellere værker Roseman GM. Jeg tror, at i sidste ende tror jeg, at Peterson var et træt af, at han ikke havde mere at skulle have sagt som Super Bowl Winning Head fordi det virker til, at Roseman havde nærmest alt, hvad der... Altså har alle magten i forhold til truppen, og det er jo sådan set en eller anden omgør, eller en eller anden grad er selvfølgelig færre nok han er GM det er hans job og så videre hvad man kan sige at Petersen måske også gjort sig fortjent til at han havde input og i sidste ende så tror jeg at Petersen han var i den er den holdning at uh, han, havde, han, hav, han ville ikke komme til wins eller noget som helst uh, og jeg tror lidt at Eagles rigtig gerne ville have en træner der var villig til ikke at give op på wins. Der er ikke nogen, der garanterer, at Wens bliver en god quarterback. Det tror jeg heller ikke, at Jiggles har illusioner om, eller nødvendigvis forventer. Men de vil gerne have en head coach, tror jeg, der ikke har givet op Wens og vil give ham chance for at prøve at vende tilbage. Og der kan man sige, at det virkede til, at Petersen og Wenss forhold var kørt ud over en afguft rimelig, rimelig voldsomt, så det er sådan lidt, jeg tror bare, at der var lidt som marker der var lidt for meget clinch på de indre linjer af alle mulige forskellige årsager. Jeg ved ikke, om man kan pege på nogen, der har øh, sidder med mest af skylden, men det virker simpelthen bare til, at at der var noget uenstemmelse i forhold til hvordan holdet skulle ledes og hvordan holdet skulle ledes fremadrettet netop i hele det her store spil mellem Lurie og Roseman, Peterson og så det her. Øh, Råd af et quarterback rum, som mm. den nye træner skal overtage. Fordi, uh, puha, der, der er noget arbejde for en, 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 en ny head coach. Det
2: ja. er det så, altså, jeg, Ja, Mark
3: jeg vil sige, jeg lever jo stadig i den utopi, at jeg, jeg mener ikke, at, at Carson Wentz nødvendigvis er i Iggelsen historie. Jeg synes stadig, ikke den er lukket. Der, der, der er muligheder. Men, men det her, det kom jo også lidt ned til, så vidt jeg har forstået, at Peterson ville have nogle, nogle andre trænere, øh, eller få frem nogle af sine egne, og det kunne han ikke få lov til, og det havde jo også noget med holdets retning at gøre. Øh, og måske selvfølgelig også noget med, med Carson Wentz at gøre det klart, men, men, men det handlede jo også om, hvordan han ville sætte sin trup øh, på træner på
0: jeg tror helt sikkert at Roseman og Lurie ville have noget mere drastisk der skulle ske noget det var simpelthen for dårligt i to år nu lige præcis så nu skulle Peterson han skulle ud og så skulle han hyre så øh, skulle jeg til at sige Kyle hen og Bill Belichick som sin koordinator ikke? der skulle mm. ske et eller andet ikke? og ja. det var Peterson han var måske mere øh, varm på at bare køre en eller anden form på for organisk proces hvor han prøvede at arbejde med sin trænerstab og så få frem nogle af dem mm.
2: Man tager det lyder på dig lidt, som om du gerne vil se en eller anden quarterback gu som head coach, eller hvad en, der kan redde wins, eller, eller skal det bare være en træner, som tror på, at han kan hive en offensiv koordinator, ind der kan, der kan redde wins?
0: Øh, jeg ved ikke, hvad jeg håber på for Eagles, for for mig at se det her, der er det et kæmpe rod af et job at tage. Ja. Hvis jeg var en af de her 3-4-5 topkandidater, så ville jeg absolut ikke turde røre ved det her Eagles job af den grund, at vi kommer ind i, i, vi kommer ind til et hold, der er aldrene, har en forfærdelig kap eller ikke forfærdelig, men i hvert fald en, en halvskilt situation ældrene på rigtig mange vigtige positioner, har et rum, der sejler fuldstændigt, har en ledelse med Roseman og Lurie, som har meget stærke holdninger, og det, det er en små, små giftig konstellation at gå ind i som head coach, ja. og, og, og så altså, kommer det fra et, 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 et par dårlige sæsoner på et kæmpe mediemarked i en division med mega meget fokus og sådan noget. Puh, jeg synes godt det er en svær opgave. Og hvem det skal være, det ved jeg ikke, men altså, jeg, puh, ja, ja. selvfølgelig er det klart, at, at der skal arbejdes med de her to quarterback, som de nu har, fordi det, det er nok sandsynligt, at der bliver gjort super meget mere ved positionen. Så det er klart, at det, det bør jo nok stå højt på listen, men altså, ja, jeg ved ikke, hvad man, hvad man skal kigge efter. Man skal nok bare kigge efter det bedste, man kan få, fordi jeg synes ikke, det er et job, der er ret appellerende for, for nogen som helst overhovedet. Anders, en, en lille
3: note, ja, jeg, jeg, jeg blev en lille smule, jeg blev sådan lidt kontrær, og var sådan lidt, jeg, synes, jeg synes godt nok også, at Harry Rosemann, han havde fortjent at, at få hammeren her, hvis det var Petersen der skulle, fordi der er også meget, synes jeg, man kan godt være ret kritisk over for nogle af de ting, som, og den situation, som Eagles er, er endt i nu. Um, han, han var jo klart med til at, at bygge det hold, der, der kom til dem i men det var Petersen jo bestemt også et, træneren til det, uh, men, men de har draftet, Rigtig dårligt, synes jeg, under, under Harry Wolfsman. Det, det er ikke blevet til særlig mange all spillere Jeg tror, det er Carson Wentz nærmest, der den eneste. Um, vi skal, det er de her aldrende spillere, som har været der i lang tid. Jeg synes ikke, de har tradet voldsomt godt heller. Jeg synes ikke, at der har været nok fremtidssikring på det her hold, og det har også noget med Harry Wolfsman det, har de ja. efter... det, det har været
2: meget all-in i sidste Hvad Det har været meget all synes jeg, den måde, de har ageret på... Øh... Altså fordi man har set, de har haft, og vi har også rost deres rosters de sidste par år, og sagt, de, de ligner et hold, der godt sikkert. kan nå langt, fordi det, på papiret har det set rigtig spændende ud, og de har hentet nogle af de her sådan nogle veteraner ind på nogle korte aftaler, øh, for ligesom Lige virkelig at stakke op på nogle positioner.
3: Men der mangler de jo det, det jeg mener. Der synes jeg, at de har et glemt fremtidssikring. Ja. Lidt. Altså, det er jo til den situation, vi så står i nu. Øh, og, og der kunne man sige, den kunne de jo på en eller anden måde godt have fået, hvis de havde ramt lidt bedre i draften, men, men det synes jeg bare de ikke, de har. Øh, og, og det burde også falde tilbage på Howard Rosman. Men han, han sidder for godt i sit sæde lige nu. Og, og det jeg ved ikke, om det har været bedst for Eagles, at de begge to så var råd ud, og man havde startet på en helt frisk, hvis det var det, man gerne ville. Nu bliver det sådan lidt halvt om halvt, hvor det stadig er Howie Rosemans linje, og så en, en cheftræner, der nok skal, skal spille efter den fløjte, og ja. så må man så se, hvad der sker ved det.
2: Ja. Anders, har du noget tilføjet til situationen i Philadelphia? I, I, ikke rigtigt.
1: Nej. Altså, udover at jeg er enig med, uh, med Marks vurdering af Roseman, selvom han har, han, har, han har draftet lidt flere all pros end Ingl. Jeg tror, der er en 5-6 stykker. Ja. Men sidste var vist i 2018 så. Ja.
2: Jeg har også set flere Eagles fans på, på Twitter og så videre Der, der, er noget uf, der står noget udstående tilbage og Med at, at Roseman øh, Ikke fik, øh, fik hammer øhm. Når man så kan han du han få lov sig,
3: til Han er bare så dybt ind i den organisation
2: øh. altså. Ja, ja ja Anders, du kan så få lov til at give os et take på sidste runde
1: Ja øh, Jamen, altså det var jo sådan set At manglende aggressivitet, det kostede Eller at Tomlin, Carroll Og Rabel hader Disney for uh, en ting var tydeligt for mig i wildcard weekenden, det var, at uh, Tomlin, Carroll og Rabel, de har ikke set Lunders Konge. For Steelers, Seahawks og Titans, de gik ikke efter halsen, Mathias. Nej. Nej. Steelers, de har, har fjerde en på egen uh, 49 yard linje bagud med 12, og de vælger at forsøge at for få Browns at gå offside. De tager en delay of game og ponder. Uh, det sker efter de fire første drives i anden, anden halvleg, hvor der er to til hver. To har resulteret i ponds til Browns, og to til touchdowns til to Steelers. Steelers havde en mulighed her for at, at, at kæmpe sig ind i en kamp, der virkede tabt. Øhm, de havde den der historiske i start, og burde virkelig bare have spidset kniven noget mere. Særligt her i, i fjerde kvater, men faktisk også før, hvor de også tidligere i kampen vælger op ponte. Øhm, hos Seahawks, der var det noget nær det samme, bare en lidt anden udgangsposition og en anden årsag. De står på egen 34 med 4-1 bagud med 10. Det ender med, at de også tager en straf, selvom de stillede op til at gå efter den. Efterfølgende er det så kommet frem, at Carroll kæmpede mod kaldet. Han var utilfreds med Schottenheimers kald. Og så giver det lidt mere mening, at de kom så sent til Line of Scrimmage, hvor de tager den der af game. Det var lidt at skyde sig selv i fond, synes jeg. Og så den sidste, og mest herlige. det var Rabels dejlige beslutning om at ponde på 2 bagud 4 på Ravens 40-hjert linje. Ja. Rabel, den skønne, skønne mand, mener, at forsvaret kan stoppe Ravens. Hvilket sådan set også skete, da de holdt Ravens til et field goal. Men det var bare efter et 6 minut lang drive med 10 minutter tilbage i kamp, da den går i gang. Så det var et klart en chance. Ravens kommer foran med syv, langt mere pres på Titans, og så endte det jo ikke super rigtigt. Godt for, for dem. Godt for mig, ikke for dem. Nej. Så der var tre hold, som ikke tog åbenlyse chancer, hvor deres win-percentage var langt højere ved at forsøge at, at gå efter den, end ved et punt. Og særlig håndtering af Tomlin og Carol var frustrerende at se på, synes jeg. Ja. Og for at citere en meget klog mand, Pont! are you kidding me? <laughs>
2: og den mand, det er selvfølgelig på Horanger. Ja, men jeg så godt, det var en meget frustreret jeg, jeg vågnede op til nogle tweets fra mand der morgen. Jeg synes også, det er vildt at se det her i en kamp, hvor det er vildt at vinder og altså, Jeg kunne forstå, hvis det var en grundspil, hvor man ja, måske var lidt mere forsigtig eller, eller andet. Men altså, hvis de tager på den her kamp, så er de, så er de ude jo. Og så er sæsonen færdig, ja. så jeg synes, det var meget uforstående. Og de har tilsynelig heller ikke fået det der memo, som resten af ligaen, eller i hvert fald stor del af resten af ligaen har set med, at det kan altså rigtig ofte godt betale sig at gå på de der 4 oms, især i modstandernes territorie, og hvis det er sådan inden for et, et par yards. Ja, der var nogle, nogle hovedrystende der. Og vi skal jo lige blive lidt ved de hold, der tabte i sidste weekend, fordi vi skal lige have sagt tak for i år til dem. Og øh, tejs. ja, du kan få lov til at starte med din Steelers. Det, det gik øh, talt galt for første snap mod Browns. Øh, men hvad har det, hvad har det været for en, for en sæson i Pittsburgh?
0: Ja, det har været en speciel sæson. Ja. Meget speciel sæson. Øh, som resultatmæssigt jo startede godt, så resultatmæssigt sluttede meget dårligt.
2: Ja, de glemte hvordan man spiller fodbold.
0: Ja, i en eller anden grad kan man sige, men jeg vil faktisk sige, at i i forhold til, hvis man tager det big picture på, så er det jo faktisk endnu en sæson med mere af det samme, synes jeg. Det er et hold med en hel del talent, som ikke rigtig bliver forløst mod de rigtig gode hold, fordi trænerstaben er er for oldschool, eller ikke dygtig nok bare generelt jeg har jo, jeg sagde det også i off jeg har jo sagt det nogle gange, jeg synes jo, der er to, to trænertyper, der, vinder, der, 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 der kan vinde Super Bowls i det NFL-landskab, vi ligger i lige nu. Den ene trænertype er en trænertype, der kan vinde kampe, fordi altså, hvis man, hvis man skal vinde Super bowl så skal du lede efter en eller anden edge, ikke? Som, som, du kan, som du kan vinde på i forhold til andre hold. Det ene er et, et, et unikt offensivt system, eller i hvert fald et godt offensivt system, hvor du har en eller anden form for et eller andet form for angreb, som bare er, er rigtig, rigtig svært at stoppe, fordi du arbejder med en rigtig kreativ, offensiv koordinator, eller et rigtig unikt offensivt system. Det er jo så de her Shanahan, nu har vi snakket Packers i år, vi har snakket McVay, og vi har snakket... Altså nogle af de her typer angreb, som vi også har set gå i Superbowl, Andy Reid og Chiefs og sådan noget. Ikke? Det er jo mange af de hold, som har været i Super Bowl de sidste 4-5 år. Det er den ene type af træner, som kan vinde en Superbowl, synes jeg. Den anden type er den her kulturskaber eller defensiv koordinator type øh, som hvad hedder det som, som ikke kun lever på det der med at være en defensiv koordinator men også accepterer, at der skal spilles noget offensiv fodbold og er, er helt op på op på angår analytics uh, jeg jeg, tror ikke, jeg synes ikke at du kan vinde ved at være en årets school defensiv uh, hardnøds fodbold eller hvad hedder det tre, cheftræner hvis du ikke er villig til at være øh, foran på tendenserne i forhold til analytics og, og, og angreb. Og der kan man sige, at der synes jeg jo, at Tomlen falder i den kategori. Jeg har snakket før om det med Mike Simmer, jeg snakker om det med Steve Carroll. At, at de, de, jeg tror ikke på, de tre vinder en Super hvis de ikke ændrer deres øh, holdning til analytics. Og det koster Stiger til igen i den her sæson. Øhm Udover at det selvfølgelig bare, at de så også derudover har to rigtig dårlige koordinatorer, synes jeg. Både Keith Butler og Randy Fickner, men det vi efterhånden går det på Det er sådan en anden ting, som Tomlin, han må gerne må være lidt mere aggressiv omkring. Men altså, jeg synes også, vi kan se det på de hold, der altså tilbage på nuværende tidspunkt. Vi har, vi har, vi har hvad hedder det, vi har, vi har Andy Reid med, med hans gode angreb, og vi har... McVay, som så er han er så, man kan sige, han lever lidt på forsvaret den sæson, øh, men der er jo så også en dygtig offensiv coordinator, der bare sindssygt begrænset sin, sin, sin quarterback. Vi har Lafleur, vi har øh, McDermott, der er jo en defensive head coach, men jo er absolut helt oppe på duperne i forhold til Analytics. Bliver sig et af de allerbedste hold på fjerde ounce i år, i forhold til hvornår går man efter den. Plus han har så en offensiv som er helt, helt fremme på duperne med hensyn til Scheme, og de kaster bolden super meget. Så der er ikke været åbne skole over McDermott på den måde. Øh, men altså, så, altså, for Steelers er meget af det samme. Trænerstaben med den begrænsende faktor, og øh, det, det har det været i nogle år efterhånden. Ikke at det her det var Steelers' prime Bowl vindue det var nok i 2005-2017. Øh, men altså, Steelers, de, de er forbi deres Bowl vindue nu med Big Ben, fordi han er nok ikke rigtig god nok længere. Øh, måske med en god trænerstab, de kunne bære Big Ben og, og Company til Super Bowl i år, men det har Stilers ikke sådan rigtigt. Øh, så nu... Skal der, der, der
2: genopbygges, eller hvad?
0: Ja, det, altså, det er jeg klar på i hvert fald. Altså Steelers lige nu står til at miste, øh, den her liste af navne er enten Free Hattens, øh, eller kan han gå på pensionen. Ben Roethlisberger, Maurice Pouncey, Alejandro Villanueva, Vince Williams, Mike, Mike Hilton, Joe Hayden, Stephen Nelson, Bud Dupree, Vince McDonald, Eric Ebron, Juju Smith-Schuster, Cameron Sutton, Tyson Edwards, James Conner. Der er virkelig, virkelig, virkelig mange spillere, som enten kan blive korted, stopper karrieren måske, eller er free agents i forvejen. For mig at se, der er det det rigtige tidspunkt at begynde at tænke på, på et rebuild. Ja. Det må jeg sige. Så det, det, altså, det er jeg i hvert fald klar på jeg ved ikke om Big Ben han, han vil gerne vil spille en sæson mere og hvis han vil så er han nok stadig den bedste mulighed for Steelers på quarterback jeg tror bare ikke at Steelers holdet bliver bedre i næste år Nej. end det har været i år så.
2: Nej. okay Jamen, tak for det uh, vi skal også sige tak for i år til Bærs og Mark det har du fået af.
0: ja tak for det
2: Ja, det, var sådan ja, det var
3: jo, <laughs> det, det var, synes jeg, på alle måder, var en, 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 en mærkelig sæson. Jeg uh, altså, synes, det var sig. mærkeligt. Det, altså, inden startede, da de valgte at betale ikke Foles, og det kom jo også til at, at bestille netop, og spille en rolle i den her, i den her sæson. Altså, vi bliver begyndt til at huske på, at Bær startede den her sæson rigtig flot. Altså, det gjorde de virkelig. Uh, og nu vi snakkede om flere hold, som vi har sagt farvel til her, som vi har sagt var på roche tur. Og det var Bears jo bestemt også. Der var både loops og fritfald inden til det her i sidste sæson mødte en stribe på fire dårlige forsvar, der fik dem i slutspillet. Og som måske også reddede Trubisky's fremtidige Bears. Det her, det bliver en sæson, man vil kigge tilbage på og så tænke på, om det her, de nogle folks job. Og som jeg lige har synes, jeg har set på, på Twitter, så har Adam Schefter meldt ud, at både Ryan Pace og Matt Nagy er tilbage næste år.
2: Men i holdet, hvis her onsdag aften, det er jo så, øh, den her podcast kommer så ud efter det. Så, men men ja, det, det, det lyder, alle tegn på, at de beholder både Ryan Pace og, og Matt Nagy.
3: Ja, og det, det er jo interessant i, i hvert fald i forhold til de spørgsmål, jeg havde til fremtiden for Chicago Bears. Fordi jeg synes på kort sigt, at den spændende, men ikke nødvendigvis særlig lys. Øh, fordi de står for nogle rigtig svære og, og, og i mine øjne rigtig vigtige valg. Og, og det starter med Nagy og Pace, fordi... Hvis det bliver sådan, at de vælger at beholde dem, som, som det ser ud til, Jamen, hvordan kommer det så til at, at, at smitte af på, at de skal finde en ny defensiv koordinator i stedet for Chuck Bogano, Altså, for, forsvaret hos Bears er jo på papir en ret attraktiv gruppe at få, men det er bare ikke set på, at jeg synes, at pakken, der hedder Nagy og Pace er. Så spørgsmålet er, om de på en eller anden måde kommer til at tale det attraktive ned i at og over, overtage jobbet hos sådan hold her. Det er klart, hvad sker der med deres quarterback situation det er for mig, synes jeg synes stadig helt åben. De kan jo stadig franchise tag til whisky, hvis de synes han har gjort det godt nok eller godt nok. Det skal jeg vel være gerne. Hvad fanden? Det skal, Foles.
2: Han hvad for noget? Han skal jeg vel ud. E-
3: ja, efter min mening ja. Men, men, men altså det skal han give Pace også. Hvis ja. de får lov til at please, så ved jeg ikke hvad. så altså, sker jeg... og så faktisk noget som jeg synes er enormt vigtigt også. Det er uh, Allen Robinson. Altså ham skal de at beholde. Han er for god til at altså og, og han er mulig, de kan potentielt være sådan en rigtig farlig duo Uh, og kan man finde endnu en tilføjelse på, på receivergruppen, så synes jeg virkelig, at det begynder at spænde i Bærs på de positioner i angrebet. Men hvis de mister ham. Jamen, så fortsætter de problemer, som jeg synes, Bers har haft i snart rigtig mange år. Nu er det altså snart mange år siden, at Brandon Marshall og Jason Jeffrey, de udgjorde sådan en dobbelt hos Bers, og jeg synes ikke, vi har set nogen siden. Altså jeg ved ikke godt, at de forsøgte med Kevin White, og det endte jo godt nok ikke særlig godt. Så lige nu synes jeg, at de har en chance, hvor de skal formå at holde fast i Robinson, og sørge for at udvikle Mooney til at blive en, en, en rigtig dygtig NFL-receiver. Uh, fordi hvis, 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 de, hvis de mister Robinson, så skal de i mine øjne starte forfra på i receiver igen, med, med Mooney og en random uh, quarterback. og der, det, Jeg synes, der er meget det attraktive ved Bers, der forsvinder, hvis Allen Robinson han ikke er der. Og så skal de kigge på deres o de skal gøre noget ved deres tackles. jeg um, For mig er der så stød, og faldt alt det her med, hvad vil der ske med pace og nergi. Det kender vi muligvis svaret på nu. Jeg tror, det starter en dominoeffekt, og det havde det gjort ligegyldigt, om de var forsvundet eller ej. Jeg tror bare, man som bears fans skulle have håbet på, at de to, de var ud, fordi så var der potentiale for at få noget, noget frisk luft ind, og det, ja. det synes jeg, de har brug for. Og også for at holde Bears som et attraktivt hold i fremtiden, fordi de har nogle gode spillere, og de har et godt forsvar, men, men det er bare ikke, altså, jeg stoler ikke en dybt på dem på angrebet. Nej.
2: Nu kan okay, jeg lige se et citat her fra Bærs uh, formand, George McCaskey, der åbenbart har sagt, at uh, det er meget tydeligt, at vi har brug for bedre uh, produktion fra quarterback-positionen. <laughs> for at være, ja, det er for, jo rigtigt, kan man sige. For at få succes. Så det lyder som om, at der er noget på vej. Og, og igen, Trubisky's kontrakt udløber også, så jeg kan ikke, jeg, jeg vil ikke, jeg kan ikke ja. se, at de skulle beholde ham, og hvad, så skal de til at give ham mange penge, og det, så vil det jo blive korsfæstet af samtlige fans. så uh. ja,
1: jeg, t- jeg tror ikke, at et, et tag ville være <coughs> realistisk, fordi der skal jo også være et marked for ham udenfor. Altså ja, uden ja. og, og, og jeg kunne godt se dem give ham sådan en, en etårig, toårig kontrakt til 10 millioner
2: ja. om året. Ja, det kan godt være. Ja. Nå, Mark, var det alt for bass? Det var alt for bærs. Nu skal vi høre lidt om uh, Titans, Anders. Der er jo for yeah. første gang siden 2015, ikke gik 9 og 7. Yeah. Men uh, det det. alligevel nåede de så ikke lige så langt, som de gjorde sidste sæson. Så hvad, hvad har det været for et år?
1: Jamen, altså lige på det punkt har det jo været, øh, været positivt. De kom endelig ud af 9-7-møllen. Øhm, så altså, de startede godt. De gik 5-0. Og, og så var det sådan lidt mere svingende i midten. Men, men særligt de sidste to kampe, der jeg mærke til, altså øh, før slutspillet, der viste de lidt sværhed. Øh, de blev kørt over af Packers. Og så spillede de kun lige op mod Texans. Øh, men over all, der var Titans et... et Godt offensivt hold med et meget dårligt forsvar. De har en hamrende effektiv quarterback, og Tannehill, han spillede på et rigtig højt niveau i store dele af sæsonen. Men de er også et hold, der så sig lidt blindt på løbet, lidt for ofte. Jeg kan egentlig godt lidt forstå det, når man har Henry, og han har spillet som han har. Han havde jo 200, eller 2.000 yards i år, så er det fristende. Men de lider lidt af samme sygdom som Ravens, og det er de problemer, når de ikke kan løbe dem fordi de bliver ved med at prøve, selvom det ikke lykkes. Og det er bare ikke en god kombination, når ens forsvar er tvivlsomt. Så nu skal de så have løftet forsvaret, og udnævnt en defensive coordinator, synes jeg også, de burde være på sin plads, selvom jeg, jeg kan ikke huske, han hedder Bogen, tror jeg, ham der har været outside linebacker coach, det er egentlig ham, der har haft de største ansvar på det område. Det skal de have gjort til næste år, og så synes jeg egentlig, at de ser, altså de næste pårger ser fine ud, for de får Luan tilbage, Tannehill, han har stadigvæk nogle gode år tilbage. Henry har nok også et til to år, hvor han kan spille på et højt niveau, mens A.J. Brown, han bare en super stjerne. Så spørgsmålet for mig i forhold til, hvor optimistisk jeg er, det er, om de kan holde på Arthur Smith. For, for mister de ham, så er jeg lidt mere usikker på... Uh, hvor... Ja, der er deres koordinator, som er et meget hårdt navn lige for tiden. Mm. Ja. Uh, men de bør kæmpe med i toppen af AFC South, og måske også AFC generelt, for selvom jeg synes, at Mike Rabel, han er lidt af en douchebag som træner, så han er en god head coach. altså Det, det kan man ikke komme udenom, så på den måde, så tror jeg egentlig, at 13, starter det fint. Ja,
2: det ser ud til at være på vej i den rigtige retning. Um. Ja, det
1: synes jeg også er kommet væk fra det der, øh, 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 hvad hedder han, Jeff Fishers bølge der har været der lige siden han stoppede nærmest, ja. hvor de enten har været middemodige eller dårlige. Det virker til, at de er ved at få få bygget et, et interessant mandskab op. Ja.
2: Og mens du snakker, så kom den der bekræftelse for Bers, på at med ikke og Ryan Pace bliver. Så det bliver et år mere med dem. Øhm, Thijs, du, øh, vi skal for dig igen, og fordi du skal sige tak for i år til Washington Football Team. Yes. Som vi jo alle havde forventet, når vi spillet.
0: Ja, de vandt af divisionen, det var fremragende. Det, det sad vi helt sikkert og sagde inden sæsonen. Ja, Uh, hvor jeg tror vi delte den her, delte den her op i to, uh, to kategorier der var Eagles og Cowboys og så var der bunden af NFC uh, men det viste sig så at være forkert fordi Washington eller Giants uh, endte i øverste den division så ja yeah, nok om det uh, kongen af NFC Least kan man jo kalde Washington og det var jo en god sæson langt hen ad vejen for dem her det altså Washington havde bare mange full roster. Og det var jo Ron Rivera's job, at han skulle ind og overtage og bygge noget op. Og jeg synes, at vi snakkede om det inden sæsonen, at Rivera skal nok komme ind og bygge en god kultur hvor langt han så lige rækker her til at starte, det var vi lidt i tvivl om, men han skal nok komme ind og vise, at han kan få det her hold til at kæmpe lidt, og han kan sætte det i en eller anden form for retning, og sådan noget. Og det synes jeg også, han gjorde, og det gik jo så måske også hurtigere på forsvaret, end han kunne have forventet, det er klart, der var noget talent på den dæmsøde linje, men jeg synes, at fik secondary, når linebackergruppen, safety-positionen, fik han mere ud af, end jeg havde forventet, især nogle af de defensive backs, var jeg imponeret over, jeg elsker at se Cameron Curl spille deres rookie safety, ud ude så øh, det, han var et fedt bekendtskab som der strong safety. Jeg håber, han får lov til at starte næste år, selvom Collins kommer tilbage. Fordi ærligt talt, så kunne jeg ikke se forskel på de to niveauer. Ærligt talt, synes jeg nærmest også Cameron Curl var en bedre spiller, end Collins var, inden han skadede sig. Øh, men uanset hvad, det her forsvar øh, var rigtig godt, og det er en rigtig god byggesten for, for fremtiden. Og, og vores projekt og, og kultur har fået et rigtig godt øh, boost til at starte med. Så skal der jo selvfølgelig fikse en hel masse på, på angrebet, og der er også nogle ting i, i front Office, og så skal de jo have et navn og alt muligt, så der skal nok, der, det, det er et længere projekt i forhold til at få Washington på et eller andet sådan rigtig stablet op, men, men nu kan de starte med at kigge på angrebet, fordi der, der mangler meget talent rundt omkring, den offensivlige inden, mangler måske et par spillere, receivergruppen mangler nogle alternativer til McLaurin, og så har de jo ikke nogen quarterback rigtigt, altså, jeg Tælle ved ikke, om Heineke.
2: de har tænkt så, Hva? Ja, der
0: Ja, men det kan godt være, de vil satse på ham, <laughs> Det er måske også bare lidt usikkert efter en slutspilskamp bare at bare give ham øh, kørende, øh, hvad hedder det, nøglerne til køretøjet. Men... Ja,
2: jeg synes da, jeg har set overskrifter af hans svaret, og så videre, baseret på den ene kamp, han har spillet. Og, ja. og det siger jo også lidt om, om den hype-mølle, der meget hurtigt kan komme på benene i NFL.
0: Ja, og, og siger måske også lidt om, hvor, hvor, hvor ringe deres alternativer er ja. i Washington. Men altså, er, ærligt talt, så skal han selvfølgelig have chancen for at være, være på deres hold næste år, og, og i hvert fald minde et backup-job. Um, Altså, jeg synes jo ikke, at Alex Smith har spillet godt i år langt. Han har været en fantastisk historie, og fantastisk, at han overhovedet er tilbage. Og han har jo været en stabil mand. Man ved jo, hvad man får med Alex Smith, men overordnet set, så har han jo været en begrænsende faktor på quarterback. Bedre jeg end Quinn Haskins, men det siger jeg heller ikke noget, kan man sige. Så jeg synes stadig, at de skal ud og finde noget på quarterback, og det er jo det helt store den her off Men ellers synes jeg jo, at Rivera har styr på, på, på sit shit. Han er god til at forholde på... Altså, han er god til at få et bundniveau ind på et hold. Man, nogle gange så savner man måske også i topniveau, og det kan jeg stadig godt være bekymret for på, på lang sigt, hvor, hvor, hvor højt kan han tage dem, men lige nu, i den situation, Washington har været i de sidste mange år, og har og var det i, i løbet af 2020, med jeg ved ikke, den ene skandale efter den anden nærmest, så synes jeg, at Brewera er den helt perfekte mand til at komme ind og bare fortsætte her og arbejde med den her trup og den her organisation og det her hold de næste 2-3 år, og bare få noget stabilitet ind, og så forhåbentlig også løfte dem langsomt på angrebet, så de også kan vinde mere af de her syv kampe, som de vandt så det kan godt være, at de vandt divisionen, det er jo stadig et undermidlet NFL-hold langt han ad vejen men, men altså, jeg synes det var en rigtig god sæson og det vil være, at han fik endnu en gang bevist for hvor, hvor god en kulturskaber han er og så må de se, om de kan finde en quarterback i årsæsen, fordi det er der er nok god for
2: Godt, tak for det. Vi skal øh, høre om Indianapolis Colts. Mark.
3: Ja, det er jo historien om et hold, der kunne fungere godt i grundspillet, men så desværre ikke havde nok at skyde med i slutspillet. Og det er jo et lidt problem, fordi jeg synes at med den anden sæson, der var der lagt op til store drømme på Colts. Vi har jo netop set, at Costanzo og left tackle har valgt at stoppe karrieren. Ellers, han blev ellers forlænget her i offseason. Om man hever Rivers ind til sådan en sidste omgang i Manetien her med Frank Reich ved roret, og og det var også tæt på mod Bills, det var det, de havde chancen, de var bare ikke effektive nok, og jeg synes måske det opsummerer meget godt deres sæson, altså de havde flere gode chancer, men når de skulle være effektive nok, altså når det galt, så, 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 så skræntede det lidt, de, de overall er de jo et ret godt hold Uh, og jeg synes også, de skal roses for at have lavet, synes jeg, en af de bedste handler i år, uh, da de hivede Forrest Buckner ind i 40, uh, fra 49ers. Altså det, det rosede end sæson, og det, det gør jeg bestemt også efter. Og det blev også en sæson for Coles, hvor vi så nogle opblomstringer hos Jonathan Taylor lidt senere på sæsonen, men der kom uh, Julian Blackman og, og, og specielt Grover Stewart, som, som var en force på linjen. Så, så der var en masse ting, som, som, som fungerede rigtig godt for Kols men... Jeg tror ikke, at der var nogen af os... Jeg kan bare huske, at vi holdt op i sådan program, hvor vi skulle snakke om, hvad det, hvad det kunne blive til. Der, der er næsten sikker på, at vi valgte Coles til at vinde divisionen, men vi alle sammen havde dem til at tabe første kamp i slutspillet. Og det er bare lidt den fornemmelse, man har haft, synes jeg, med Coles sin vej igennem, og også måske lidt den måde, de har spillet på. Jeg blev lidt overrasket over, hvor stor en chance, de faktisk havde mod Bills, der, der Fumbland til sidst kom, som de desværre ikke fik fat i. Men, men, men altså, det, ja, de overall it, 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 har jo været et godt hold, som, som har har klaret sig fint i, i grundspillet, øh, men, som, men som nu øh, står over for nogle ret store spørgsmål. Øh, fordi jeg tror stadigvæk, at de har Super drømme omkring næste år. Mm. Øh, men altså, Matt Eberflus, deres defensive koordinator, han, han er ved at blive interviewet som head coach andre steder, han er nok væk. Øh, til gengæld så har de en masse penge at lege med i free agency, og de kan resigne spillere, selvom de i mine øjne sagtens kunne tåle, at der var et par af de der rutinerede kræfter, de, de lød gå, og så prøvede at få noget frisk blod ind. Um, og så til sidst, så er der jo Philip Rivers. Altså, kommer han tilbage et år mere, eller trækker Chris Ballard en, en ny kanin op af hatten, og, og hiver en anden veteran ind? Og der tænker jeg, at det kunne være... Altså, det er det, jeg synes, der er interessant ved Coles her, det er, at de har noget at rykke med til det her free agency. Um, de har nogle penge at rykke med. Jeg synes også, de har et attraktivt hold og at, at tilbyde. Så kan de logge en Matthew Stafford til for eksempel til Cols, eller er det her, James Winston skal starte sin karriere om, eller... Som jeg også lidt har tænkt, er det her, at Carson Wentz får chancen igen sammen ja. med, med Frank Reich. Ikke? Altså, der er nogle ting, der, som, som, som gør, at Coles fremtid et eller andet sted er ret spændende, men man trækker trådet tilbage til det, der Andrew Locke stoppede. Det blev de, de kør, kørt fuldstændig skud imod siden da, fordi de var, der var lagt alt i stilling til, at nu skulle de køre med Locke. Alt kørte, holdet var godt. Han forsvinder, så bliver det et år med i Brissett, så bliver det et år, med, hvor man igen lapper med, med Philip Rivers, og skal man så ud og lappe igen i næste år, fordi det, det, er jo, det er jo lidt det, man er ude i, at, at, at det er, de havde holdet, der var godt nok til, at hvis de havde haft Andrew Locke i, i de her år, så havde de jo kunne lave potentielle super run, bowl runs sikkert, men, men så det er, sådan, det er lidt specielt med det her Colts hold synes jeg, fordi de, de, de er et godt hold, de mangler bare quarterbacken til at tage dem den resten af vejen.
2: Ja. Det gør de ikke i Seattle, Anders. Ja, det ved jeg nu ikke. Nå, no, okay.
1: Nej, ja. <laughs> altså, de Seahawks-sæson den kan deles op i to, mor og less. Ja. De startede som lyn og torten på angrebet, mens forsvaret var forfærdeligt i den periode. Russell Wilson, han kastede for 300 yards i fire de første seks kampe, og 288 i en af de andre øh, to. Pete Carroll, han lavede det største... Øh, ja, det ved jeg ikke... Han, 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 han bildte også ting ind, Mathias, og jeg er ikke helt tilfreds med det. For han fik også til at tro, at han nu også var kommet ind i det moderne NFL. Ja. Yeah. Med, med, med angrebet der i starten af sæsonen. Men efter uni mod Bills, der faldt det fra hinanden. Rams, de gav manuskriptet til de andre hold om, hvordan man stopper Seahawks i luften. Spiller too deep safety, så, altså lukker ned for det dybe kast, så er det et meget begrænset angreb. Uh, Russell han nåede kun over 100, 250 yards én gang efter ugen i, uh, mens han uh, kastede for under 200 yards tre gange og så selvom forsvaret de blev lidt bedre så matchede det ikke angrebets fald så jeg vil betegne sæsonen som skuffende fordi Carol endnu en gang viste sin stedighed og så synes jeg også at fremtiden den er svær at spå om fordi de har Russell Wilson der er en god quarterback selvom han havde den sidste del af sæsonen der spillede han ikke forfærdeligt godt men det skammer mig lidt, at de fyrer Brian Schottenheimer, eller ikke, ikke lader hans kontrakt løbe ud, fordi han løb den for lidt og øh, Altså, ja. de var ikke, øh, ligesom Mark havde sagde med Eagles, og Jeffrey Lurie og Doug Peterson, så var de ikke enige i filosofien. Og Pete Carroll, han har været ude at sige nogle ting, hvor man tænker, han vil gerne løbe bolden endnu mere nu.
2: Ja. Det synes jeg bare, han sagde sidste offseason, eller ja. før den her sæson. Og så går man de ud og kaster, som... Vi aldrig har aldrig set det før, og det går bedre, end vi, ald- end vi nærmest nogensinde har set med, med Russell Wilson. Og han var klar MVP-favorit, og det var uh, let, uh, let Ross cook, og han var... Mr. Unlimited. Men så, så var det så, at Carroll så åbenbart sat nogle grænser op for Russell. Um, det lyder som ja. om, han har tænkt sig at blive ved, men jeg ved ikke, hvor meget man skal tro på det. Fordi jeg synes jo som sagt, han sagde det samme. Det,
1: det, det er nok meget sandt, det kunne også godt være, hvis, man, altså hvis jeg var Seahawks, Seahawks-fan, så vil jeg jo håbe på, at de finder en, eller hyrer en offensiv koordinator, der, der måske kan tilføje lidt mere til kasteangrebet, også i forhold til, fordi vi har bare set, når de tager det dybe skud væk, så er det et meget, meget middelmodigt angreb, og de med kraft. han kan, altså, hold, kan holde styr på ham, altså, hvis du har en spiller, der er god nok, Ramsey havde fuldstændig styr på ham, men han, havde styr, han havde styr på de fleste, ja. Men de mangler bare et eller andet ekstra, og så mangler de for guds skyld også en offensiv linje. Den skal polstres, og de mangler et pass rush, der ikke indebærer safety blitzes. Og det har de bare ikke rigtig mange valg til at ændre på. Altså, de har ikke noget første rundevalg i 2021 eller 2022. De har heller ikke noget tredje rundevalg i år. Så Seahawks de lever med Russell Wilson lige nu, eller på, at de har ham. Og det tror jeg, at de bliver ved med et stykke tid med mindre. Æh, der hedder de John Snyder og Pete Carroll. De igen rammer en, en årgang 2011, ja. Æh, hvor, hvor de bare rammer sindssygt mange spillere i alle de runder, de har valgt næsten på nær første runde selvfølgelig. Mm.
2: Ja. Godt. Jamen, øh, det var det. For nu vi, øh, siger vi tak for i år igen i næste uge til de hold, der er ude i den kommende weekend. Men nu skal vi først lige snakke om de kampe, der skal spilles der.
1: Ja, Why? 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 Why?
2: Yeah, fordi vi skal jo til, hvorfor vinder de? Og det er der, vi har taget alle kampene med igen i den her uge. Det er nogle super fede kampe, synes jeg, der er. Nogle rigtig fede matchups. Rogers mod Aaron Donald, Lamar og Josh Allen. Baker og Mahomes, det er sådan rigtig klassisk. College-opgør, de havde nogle... I hvert fald en enkelt rigtig sjov duel der i college, uh, og så selvfølgelig de to uh, gamle svingere i, i Brady og Breeze, uh, der rundt weekenden er. Uh. Uh, vi starter med Rams Packers, og uh, vi starter med dig, Hvorfor vinder Rams den her gang?
0: Oh boy, et godt matchup her. Jeg er, det er glad. Jeg er, <laughs> ja. er så glad. Det var, det var højdepunktet på min, på min søndag sidste uge, det var, at da Sancti stod med os, så blev det her opgør bekræftet. Fordi det her det er det mest sexede opgør, vi har haft hele sæsonen. Ja, du er du galt. Det gør mig bare varm i kroppen. Ja, yeah, yeah, Rams, yeah, Rams angreb mod <laughs>
2: Packers forsvar, ikke? Ja,
0: lige præcis. Ja. Uh, nej. Jeg må til at snakke 99% om uh, Rams forsvar i den her sammenhæng, for det er det, der skal vinde den kampen. Det, det kan der ikke være tvivl om. De skal jo ligge linker på Aaron Rodgers og på det her Packers angreb, som ingen andre har kunnet det i år. Uh, og det er jo så et spørgsmål, om de kan det. Jeg synes, at at det her Packers forsvar har rigtig mange gode forudsætninger. Hvis vi starter med det helt systematisk, hvad er Packers forsvar? For det forsvar. Det er jo et forsvar, der er kendetegnet ved, at, at de jo går meget op i at stoppe kastet. De er jo lidt ligeglade, eller ikke ligeglade, men, men de er sådan lidt, okay, hvis du gerne vil løbe bolden rigtig meget, så er det fair nok. Ikke at det var til at stoppe løbet, de er faktisk blevet meget, meget dygtige til det i løbet af sæsonen, men det er der andre grunde til. Men... Packers' angreb kører jo rigtig meget motion, shift og play-action, kan de er alt muligt til at forvirre forsvarere og linebacker og hvad ved jeg, og, og til at locke dem op i, i, i boksen og få dem til at lave en masse forkerte antagelser is, især i forhold til play-action. Og, og jeg, jeg er ikke sikker på, at det er så effektivt på Rams, fordi Rams' linebackere, de er ligeglade med løbet, de spiller kastet først. Så det der med play-action-princippet, altså i princippet burde Rams, der er Rams, de er rigtig dygtige imod play-action, fordi de, de, de spiller ikke løbet på samme måde som mange andre. De, de spiller kastet før løbet. Så vil jeg jo sige, at, at det der så er også er interessant ved, ved, ved Rams, udover at de netop er så dygtige til at spille coverage, og de er super dygtige til at disguise deres coverages, og køre en masse forskellige typer af coverages, hvilket jeg tror bliver meget vigtigt mod Rogers, fordi du skal jo ud og forvirre dem her en lille smule. Hvis de får en, 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 en idé om, hvad du vil gøre, så virker LeFleur og Rodgers så dygtige til, eller øh, så dygtige, at de, at de kan rive et værd forsvar over. Men Rams er så uforudsigelige. De, de, de kører cover 1, de kører cover 3, de kører quarters coverages, øh, laver en masse forskellige ting, og det hjælper selvfølgelig, at man har nogle af de spillere, de har, øh, både op foran på linjen, og selvfølgelig er Jalen Ramsey, du bare kan sætte til at gøre nærmest lige, hvad, hvad du vil, og han kan bare tage en halv bane ud af i sig selv nærmest. Men, 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 men du har den her evne til at skabe forvirring, både noget bagved og op foran. Og især det her med op foran, tror jeg, er blevet vigtigt for Rams, og, og en mulighed for Rams til at, at skabe noget forvirring, fordi jeg synes stadig godt, at man kan i de kampe, hvor nogle af holdene har haft succes med at komme ind til Rodgers og forvirre ham lidt, Vi ser det sidste år, men vi ser også i år mod, mod et hold, som Buccaneers havde faktisk ret god succes med at komme ind og ramme Rodgers. Jeg mener, de havde 13 eller 15 quarterback hits i den kamp, og de var dygtige til at skime pressure øh, med blitzes og, og, og nogle stunts og, og, og nogle, nogle, nogle looks op foran i deres front, hvor de, øh, de maskerer, hvem det egentlig er, der rusher rigtig godt. Og, og der vil jeg jo sige, det er jo den anden del af det her. Vi snakker meget om Brandon Staley og deres secondary, men Brandon Staley har jo været mindst lige så genialt op foran, fordi Rams er utrolig dygtige til at skime deres rush øh, og skabe en masse pressure. Og det gør de jo ved at bruge en hel masse forskellige fronts. De har defensive linjer fire- og fem mands uh, de her det er utrolig meget med alle deres forskellige typer uh, de har jo nogle altsidige typer Aaron, Aaron Donald, som du kan sætte til at spille nærmest lige hvad det passer Eller, han kunne nærmest spille cornerback kunne jeg forestille uh, mig. Men, men så har du også Leonard Floyd og Samson Ippokam og sådan noget som kan gøre mange forskellige ting for dig og de er meget, meget dygtige til at skive med det her press. Det er også noget af det, som Seahawks har haft kæmpe problemer med i de kampe der, fordi at, at de lokker Russell Wilson til at, at løbe ind i pressure med nogle af deres, fordi de ved, at han jo gerne vil, vil, vil bryde lommen og sådan noget. Og det vil Rogers jo også i en eller anden grad. Og de har de har simpelthen så meget alsidighed op foran, og så mange gode pressure schemes, at jeg tror godt, de kan udfordre den her Packers defensiv linje, som jo er uden David Bakhtiari, og den venstre side af den offensive linje, den skal bare, ude, den skal bare udfordre os uh, her for Rams, og det tror jeg godt, de kan finde succes med, fordi de netop er så alsidige, og er så dygtige til at disguisee, både hvad de gør i opdækning og op foran. Så jeg, jeg, jeg synes, at jeg, jeg synes, at Rams har alle forudsætninger for at gå sådan tog med LaFleur og Rodgers i, i forhold til det skematiske, det taktiske, alle de forskellige krøller og nuancer og, 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 og sådan disguises, de kan lave. Så vil jeg også sige, så har det Jane Ramsey. Vi bliver nødt til at snakke om, at, at, at Packers' angreb, som jo er, er super, super godt, men det er stadig et angreb, som, som, hvor at til at Adams er det eneste sådan, top, top talent eller top, top våben, hvis man snakker, altså bortset fra running backs, de er jo ligegyldige. <laughs> Så, så, så når du så har en type som heter Ramsey. Du kalder jeg så ham lidt en half field eraser lige før som han kan nærmest stande en halv bane ud i sig selv. jeg ved selvfølgelig ikke om han kan lukke helt ned fra det var Adams. Det bliver jo det bliver jo ligegangs bedste cornerback mod ligegangs bedste receiver, synes jeg jo. Øh, men altså, du har potentiale til, at Ramsey kan, kan begrænse Adams rigtig meget. Og så er det så spørgsmålet mod en rigtig dygtig secondary. Altså, fordi de har jo andre end Ramsey. Darius Williams er super dygtig. John Johnson er super dygtig. Jordan Fuller er super dygtig. Øh, Troy Hill er nok sådan bare okay. Men, men altså... Det kan jo, synes jeg, jo, har jo våbne til, altså Marcus Valdez-Gandling ude, formentlig Robert Tonjan op. Og, og hvad har Packers? Har de de der våben, sekundære våben, som, kan, kan, som Rodgers kan stole på? Det kan jeg godt være i tvivl om, hvis du har en Ramsey, der øh, hvad hedder det, kan, kan begrænse Adams til at ikke at være en altafgørende faktor. Så altså, jeg synes jo, at når du kombinerer Ramses evne til at gøre så mange forskellige ting, både op foran og nede bagved, så har du en, noget, der kan forvirre Rogers, bringe ham ud af den rytme, som han har været i hele året, og så kan jeg godt frygte, at han falder tilbage til noget af det der med, som var hans problem de sidste par år, hvor han ikke er så god, når han, altså hvor han begynder at bryde strukturen for meget på spillene, og bliver lidt urolig og begynder at forlade lommen for meget, som han har gjort de tidligere år, så kan jeg frygte, at han går tilbage til noget af det, um, og så, og så vil jeg sige hele approachen med, at, at de bider ikke så meget på play-action. De er super vant til at spille mod det her LaFleur-type scheme. De har selv McVay, som øh, LaFleur kender, og, og de spiller mod Shanahan to gange om året, og hvad ved jeg. De er jo vant til jet, jet motion, så motion er det snap og play-action, og hvad ved jeg, og så videre. Alt det her, så Packers også køre Øhm, oppensivt for Rams, øh, der tror jeg det eneste håb for dem, at det er, at Packers er i det gennemmeldige løbeforsvar. Også selvom de har haft nogle gode kampe på det seneste, så skal de håbe på, at, at, at sådan, hvis man tager det som sample size for hele året, at Packers er 18'er i DVOA, 18'er i EPA per play øh, i forhold til at stoppe løbet. Og så forhåbentlig så er Jerry Goff lidt mere raske den her uge, fordi han virker rimelig begrænset af hans uh, tommefingre. Men altså, det her forsvar, det er utrolig godt, og utrolig spændende, og utrolig nyskabende og nuanceret og varieret, og det kan godt udfordre Packers, og det kan godt vinde den kamp mod Packers.
2: Ja, det var forsvaret, øh, forsvaret, forsvaret. Forsvar. Jeg går ikke ud fra det samme tilfælde, Mark, når vi skal høre om, hvorfor Packers vinder. <laughs> nej,
3: nej det gør det ikke øh, Altså wow en fed kamp Der er vi virkelig lagt op til, til, til Hvad mit det fedt matchup med et vildt angreb og et vildt forsvar Og et vildt pass rush som sig også nævner Mod en quarterback der bare ikke bliver sækket særlig meget Og så et vildt kast forsvar Mod en af ligagens bedste quarterbacks altså, Der er et tonsvis fedt matchup så glæder Jeg glæder mig øh, Men ja Packers de kommer udbil ud til den her kamp øh, Og de har bestemt midlerne til at vinde den også Selvom jeg er meget enig med Thijs i Den kan blive rigtig tæt som han også nævnte, så kommer jeg ikke til at, at snakke særlig meget om Rams angreb og Packers forsvar, fordi det er to middelmodige grupper, som sikkert kan spille lige op med hinanden. For mig, der ligger afgørelsen af kampen et helt andet sted, og det bliver afgørende, at Packers de kan fortsætte deres vanvittige angreb, fordi så kan, så kan Rams godt pakke sammen. Uh, og derfor vil jeg gerne fokusere på, hvordan at, eller hvorfor at Packers angreb kommer til at vinde den her kamp for dem. Kigger vi på Rams klare styrke, så er det deres forsvar. Og specielt deres evne til at lægge pres på modstanderen. De sækkede Russell Wilson fem gange i sidste kamp. Men det var jo så også tredje gang i år, at de gjorde det. Det er jo ikke noget nyt mod Seahawks, som de tidligere har bevist, de er ret godt styr på. Og nu gælder det altså Aaron Rodgers og nogle helt andre tal. Uh, Rodgers han er sækket 21 gange i år, det andet mindst i ligaen. Og der er flere årsager til det. Altså hans offensive linje i år har været virkelig god. Han læser modstanderne godt, og så er han, som Thijs, også var inde på et system, øh, som har været med til at give ham den her mulige MVP-sæson. Altså, når Packers liner op, så ser vi en masse pre-snap motion, og det er Matt LeFleur, som, så Thijs, også siger, nok har kigget til Sian og McVeigh, øh, Fordi i 2018, under Mike McCarthy, der brugte Green Bay pre-snap motion på 30,2 procent af deres snaps. Det var tredje laveste ligegang på det tidspunkt. I u syv i år, der brugte det på 59,1 procent, og det var det sjældent mest det er en stor forandring, og jeg røger ned et lille smule et hul omkring effektiviteten at benytte de her pre-snap motions, fordi der er belæg for, at det forbedrer et angreb markant. Og man bruger blandt andet de her pre-snap motions til at... Forsvaret skal afsløre deres intention, eller man skal forvirre dem, eller man skal tvinge dem til at tage en hurtig beslutning, som kan være afgørende for sådan et eventuelt broken coverage, eller man kan logge en DB til at kigge væk fra sit gap øhm, og skabe en løbebane, for eksempel, som Thijs også var inde på. Men sidste år der lavede ESPN en artikel, der konkluderede, at kastespillet over hele ligaen, hvor man medregner sacks og quarterback scrambles, så kan man tilføje 0,08 expected points added, øh, mere til spil, hvor at der var en spiller i motion ved snappet, end hvis der ikke var bevægelse inden. Den artikel differentierede så imellem motion, hvor spilleren var set inden snap, eller om der var bevægelse ved snap. Fordi i den artikel kunne de så ikke finde belæg for, at hvis, hvis der var belæg, og spilleren, eller hvis spilleren var set, så gjorde det ikke den store forskel. Det hele lå ligesom i bevægelsen i, at der var det under snappet. Men i år, der var der en fyr, der hed Josh Hermsmeyer, som lavede en artikel baseret på den, og ligesom viderebyggede og, og tilføjet af i år, der ser det ud til, så altså baseret på spillet i år i NFL, der ser det ud som om, at al movement uh, før snap giver mening. Og ifølge ham så kunne et hold gennemsnitligt uh, tilføje 0,22 EPA per, per pass play, uh, når, når der bliver sat motion på inden et spil starter. <clears throat> og det er 0,0 lige bedre end kasterspil hvor der ikke er pre-snap motion. Og, og der kan man sige, jamen... Hvad er det så, der er med til at gøre det effektivt? Og det er nogle af de ting, som vi var inde på, altså øh, vi var inde på kort det. Det er det der med, at man kan forvirre forsvaret, man kan lokke dem øh, til at vise deres intention. Og der har jeg et ret godt eksempel, øh, fordi. Jeg vil lige tage fat i et som Bears' safety til John Gibson havde øh, angavet til NBC Chicago efter uge 13 uderlaget til Packers. Der sagde han, at hvis man gik tilbage så film på den kamp, så ville man se, at Packers angreb agerede, som om de vidste præcis, hvad Bears ville hele den kamp. De havde justeringer og svar på alt, Bears sendte efter dem. Og det har altså ikke kun været mod Bears. Ifølge Next Gen Stats, så har Rogers kun kastet det, der kan beskrives som tight window throws øh, på lidt over 13 procent og sammenligner man det øh, med hans succes i kastespillet, jamen, så må man det vidne om, at det her Lafleur laver, det skaber chancer for Rodgers, men det skaber helt åbne wide receivers. Så de her pre-motion snaps, play-action, som det affødes af, bootlegs, som vi heller ikke må glemme, og at Rodgers han slipper bolden hurtigere, end han har gjort de sidste fem år. Det er altså noget af det, der gør Packers angreb så vanvittigt giftigt, og det bliver afgørende, hvis man skal slå Rams forsvar. Mm. Packers har i år gået på den på fjerde kort på cirka, jeg mener, nu skal jeg se, jo, 86,7% af tiden har de gået på den på fjerde kort, og de bruger en eller anden form for pre-snap motion på lidt over 50%, og LaFleur, han bruger play-action enormt meget. Og de er effektive her, og det er ikke kun korte kast, fordi det kunne man måske godt tænke, at det var det, men Rodgers går dybt og han gør det effektivt. Han har ramt på 71,2 af sin play-action-kast i år, for 17 touchdowns og ingen interception, og en lige bedst passer rating på 737,2. Og med en Aaron Donald, som er tabet sammen til den her kamp. Og som og så skal fokus selvfølgelig ligge på, på over omkring venstre tackle, fordi der har Packers en skade, der er enormt vigtigt. Der vil Rams jo helt sikkert forsøge at i senes Floyd. Og det betyder fokus på den venstre side på Packers. Det betyder bootleg til modsatte side. Og vi vil se Rodgers... Og de her pre-motions være med til at tvinge Rams forsvar ud i nogle beslutninger, hvor Packers skal forsøge at styre kampen fra angrebet. Og så skal vi ikke glemme alt, hvad Packers det gør i kasterspillet. Og så kan du så sige, om de er noget værd, ej, men Aaron Rod- eller Aaron Jones har været så effektiv i år, fordi vi blandt andet har set nogle af de her ting, som LaFleurs øh, angreb gør. Vi har set nogle af de her pre motions som har haft indflydelse på, at modstanderens defen- defensive backs som har ansvaret for at tage et gap eller et containment til løbet, de, de har været ude af positioner, de har skabt nogle huller, som har gjort, at han er blevet en 1000-yard rusher i år, og også har gjort en stor øh, andel i, at, at det her hvad hedder det, Packers-angreb har været varmt på alle cylindre, altså jeg har ikke kun været i kastet angrebet. Og skal vi lige hurtigt nævne Adams og Ramsey, og med al respekt til DK Metcalf, så er han ikke davant til Adams. Og det betyder ikke, at det ikke bliver en tæt kamp mellem Ramsey og Adams. Jeg er meget enig i, at det er de to bedste på hverdags Men jeg nægter at tro på Adams, som bare kan blive taget ud af den her kamp. Så, så god synes jeg ikke, at der er nogen cornerback lige game, der er. Og så det, vi kommer ikke til at se i den her kamp, at der var en til Adams, bliver taget fuldstændig ud. Alle andre hold gennem hele den sæson har jo også vidst, at der var en til Adams, var omdrejningspunktet for, for Packers angreb. Men det har jo ikke stoppet ham i at være voldsomt dominerende. Så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle blive ændret nu. Altså han og Aaron Rodgers, de er begge to for gode til at blive taget fuldstændig ud. Og så vil jeg ikke sideskrive Robert Tonyan. han har selvfølgelig haft 11 touchdowns i år, og har faktisk også været, synes jeg, en vigtig del af det her angreb, som, som, som har, hvad kan man sige, når der har været taget fokus andre steder hen, så har han trådt op og, og været, været vigtig for Rodgers, specielt i red zone. Og det er altså bare et Packers angreb, som har sat point på tavlen i år, de fører ligagen med i gennemsnit med 31,8 point per kamp. Så pakker de vinder den her kamp, fordi de slår Rams forsvar. De, de, de går ind, og så ser de øh, løven lige i øjnene, og så tager de, han har sagt, tyren ved hornene, og så tager de fat i det, som er, er det, som Rams er allerbedst til, og så slår de dem, hvor de er bedst.
2: Tyren ved hornene? Altså de er op imod ja. hold, der vitteligt har horn? Altså, eller...
3: Ja, men det er ikke men, men så tager de geden ved hornene.
2: Ja, okay, godt.
0: Og så altså går de det efter, er, det lyder det bare ikke særlig fedt. Eller eller det? Hvad det er ikke Anders.
2: Jeg synes de tager geden med.
0: Altså, så skal de gå efter det gå eller halsen, ikke?
1: Jo jo, og, og sørge for at det, det er Jared og ikke de andre dukker op. Men jeg kan også godt lide geden på hunden Mathias, det synes jeg er
3: et fedt
2: udtryk. Ja.
3: Plejer man ikke at hive geden i skægget? Men det er måske det de gør så. Jeg vil ikke vide hvad
2: du gør ved de geder. Okay.
3: Og <laughs> <laughs> der er du åbnet den bog Næh,
2: Godt nok Jamen, Lad os skynde os videre så Fordi vi skal snakke om Ravens Bills nu Og oh, Anders, i sidste uge fik du ikke lov til at snakke om de Ravens Men det gør du nu Så hvorfor vinder ja. de over Buffalo Bills?
1: Ja, men altså äh, Ravens de vinder fordi de på angrebet har Og det her, jeg ved Sejsen kommer til at sige oh. På angrebet har de dominerende løbe angreb. Det, det bliver Ja Ja, ja, men det fokus på løbet, det kan vi jo som sagt ikke så
2: godt lide. Vi kan godt øh. lide det, når, når man gør løbe. det godt.
0: Altså, ja, Ravens' win condition er der altid et fokus på løbet. Det er det, de gør bedst.
2: Ja, men det er også det, der er typisk... Det er bare
0: de færreste hold, der har en Lamar Jackson til at ja. løbe bolden. Åh,
2: oh. oh, det var et godt Det er jo det, spil. man altid skal huske, når, når vi bliver ved med at snakke om running backs og løbespillere osv. Altså, vi kan jo godt lide, når holdene gør det godt, og når en running back løber effektivt. Problemet er bare, at det sker ret sjældent. Det er også,
1: der Ravens er jo også lidt anderledes, fordi de faktisk får en del af deres eksklusive spil ud af, ud af løbet. Netop fordi vi har Lamar og ja. også J.K. Dobbins. Ja. Øhm, men i to af Bills tre nederlag i regular season i år, der opgav de henholdsvis 245-217 yards. Det var mod Chiefs og så mod Cardinals. Og der vil jeg så sige, at Chiefs er nok... Undskyld.
2: Til løbet. Ja, Løb- på jorden.
1: Ja, på ja. jorden. Uh, og der er Chiefs nok det bedste udgangspunkt, da Cardinals trods alt vandt på en Hail Mary. Uh, men i, i Chiefs-kampen, der var Mahomes, han var uhyre effektiv i kastespillet. Jeg tror, han gik 22 for 26 eller sådan noget. Og Lamar, han skal også være effektiv, men han skal ikke være lige så effektiv som Mahomes. Uh, Af nøgle matchup, der har jeg på angrebet i forhold til fra Ravens synspunkt, det er Bills defensiv linjer, så deres linebackers, det er dem, jeg kigger på. I luften, der bliver Mark Andrews mod whatever Bills sætter på ham. Der bliver han central, fordi om det bliver Matt Milano eller Tremaine Edmonds, så har Andrews fordelen. For både Edwards og Milano, selvom sidst nævnte har været god i coverage generelt, de kan godt udnyttes. Jeg kan ikke huske, hvilken kamp, øh, om det var mod Colts, hvor Matt Milano han så skidt ud mod running backs også, altså hvor han, han virkede for tabt i coverage, selvom han har været god i år, så kan han udnyttes. Og så rammer Lamar, Andrews eller Marquis Brown på minimum et dybspil. Det er det, det centrale for mig i kastangrebet. På jorden, der udnytter Ravens deres i løbespil. Den trehovedvårdse, om man vil. Det er Edward Stoppins og så Lamar. Det er det, det centrale på, på forsvaret, eller på ja. angrebet for mig. Ja. Bills tredje nederlag, det var til Titans. Der fik de mega hook. Men det var ikke løbespillet, der vandt den kamp. Det var opportunistisk forsvarsspil, eller dårligt angrebsspil, om man vil, af Bills, og så god field position. Bills, de lavede tre turnovers i den kamp, og uh, Titans og touchdown efterfølgende på dem alle sammen. Uh, og det leder mig til forsvaret, for det er her, den største udfordring ligger. Bills, de er gode. De har våben galore. Stefan Diggs har været en monster i år. Han fører ligaen i reception yards. Han bliver en udfordring. Men der, der er jeg sådan lidt det Ravens gør her, det er, at de kører, de, de, de stjæler lidt fra Bill Belichick. De kører hans stil med uh, double coverage på dæks, og uh, det vil sige Marcus Peters og, og safety hjælp. Mens Humphrey, han kommer til at dække slotten, og så det er hamrende vigtigt, at Jimmy Smith, han er tilbage fordi han kan tage sig af Gabriel Davis på siden. Og det gør, at Ravens de vinder nok matchups i luften til, at at de kan få sag et par stops samtidig så forsager Ravens en til to turnovers, hvor Allen han har haft en tendens til at fumble. Han har tabt fem i år. Øh, Fomlede flere gange, men han har tabt fem. Vi så det også mod Coles, øh, at det er til at slå bolden ud af, ud af hænderne på ham. Og der tror jeg, mm, Calais Campbell eller Matthew, Matthew Judon de, de får fingrene på en bold, eller en af linebackerne på en blitz. Så Ravens de vinder, fordi de dominerer på jorden. Flytter bolden med kast til Andrews og Brown med et dybt skud eller to krydret ind. Og et forsvar, der hæmmer dig nok og tager bolden væk en, to-tre gange.
2: Ja. Tak for det. Tejs, så får du uh, The Passion igen. Du skal snakke om, uh, hvorfor Buffalo Bills vinder.
0: Det gør jeg med glæde. Jeg har tre punkter med, uh, som jeg mener taler for Bills. Uh, hvis vi starter med Bills angreb, det, det er deres største win-condition. Det er det, de har været bedst til hele året. Uh, så er der to ting, som jeg synes taler rigtig godt for Bills i det her matchup mod Ravens. Uh, Anders har allerede highlightet det her matchup mellem Ravens' gode cornerback-gruppe og Bills' gode wide receiver-gruppe. Jeg synes ikke, den er fordelagt, fordelagtig for Ravens. Jeg synes, Bills har flere våben, end Ravens kan cover. Uh, det kan godt være, at de tager som double coverage på Stefan Dix. Det er fint. Der er John Brown, der er Cole Beasley, du har der Gabriel Davis, du har fire navne på Bills. Og jeg har ikke set det hånd endnu i år, som har kunnet gå... Øh, som har kunnet følge med Bills, hvis de har kørt meget man-coverage, som Ravens jo gerne vil. Ravens er et man-coverage-hold, de vil gerne køre meget man-coverage. Og jeg synes, vi, vil, vi har især set det mod Bills, hvordan de to kampe mod Bills, at Dolphins bare har revet dem, at Bills bare har reddet dem midt over øh, med de her wide receiver og Brian Davils rigtig, dygt, rigtig god scheme. Og jeg vil også sige, at Jos Allen er rigtig komfortabel mod de her matchups, fordi han identificerer dem rimelig hurtigt og siger, okay, mod en der er noget, vi kan arbejde med her, plus der er så hele den her faktor, at man kan løbe til man og Så, videre, så videre. osv. Altså, medmindre du arbejder ud fra, at Ravens går ind og ændrer lidt deres filosofier, det er selvfølgelig, fordi Ravens kan godt spille zone fordi selvfølgelig kan de det, men så kommer der nogle andre faktorer i spil. fordi så bliver det lidt sværere og double coverage Stefan Dix, og, og, og alle er blevet væsentligt bedre mod zone i år, han har været tidligere, så altså, vi er sådan lidt i et sted, hvor vi siger, okay, hvis du spiller zone, så er jeg ikke sikker på, at, at, at at du kan stoppe det bare fordi at, at, at det er så godt et angreb. Der er så der er så velsport, og har så mange våben. Hvis du spiller man, så tror jeg ikke du kan følge med over hele linjen mod de her Wipers, det synes jeg vi har set i år. Jeg har i hvert fald ikke set det hold som sådan, kunne line op man til man, og spiller, øh, og, og følge med Billy Stevens. Så er den anden ting som jeg synes taler rigtig godt for Billys. Det er at Gids er jo ikke et løbeangreb. De løber ikke bolden ret godt, og de gør det ikke ret meget, de er egentlig ret ligeglade med det. Øh, men de er måde rigtig dyndige til kastbold, og de kan rigtig godt lide til at bolden, når de spreder det lidt ud. De kan godt lige have mange receiver på banen på samme tid. Tre receiver på banen, fire receiver på banen, øh, eller tre receiver, og så en tight end, der også godt kan flexes ud, fordi du tager en Dawson type han er meget atletisk, kan du sagtens bruge som en halv receiver. De kan også godt lide at tage deres running backs, og så motion den ud i, i øh, som receiver, og så du arbejder ud af et, et five wide, med, med fem, fem mand ude øh, som receiver det, det her, Den her approach med at sprede det ud hjælper alle til at, at, at læse forsvaret og hjælper også rigtig meget mod Blitzes, fordi når du spreder det ud på den måde, så er det nemmere at identificere Blitzes, og det bliver sværere blitz for forsvaret, fordi du kan ikke maskere det ved at stille en masse mand op til på Line fordi du bliver jo nægteligt nødt til at flytte en 5-6 mand ud i Covid allerede fra start af, fordi Bills allerede har deres våben derude til at starte med. Og det synes jeg har haft, de har haft rigtig stor succes mod, uh, succes mod nogle af de her hold, og blandt andet også mod Steelers som også godt kan lide at blitse rigtig meget, at, at, at det er ikke sjovt at blitse, når, når, når de bliver spredt ud på den måde, at Ravens har haft problemer med det i kampe, også mod Steelers for eksempel, at det altid har altid været en approach de sidste par år, som Steelers er gået til mod Ravens ofte, lad os sprede dem ud, og sørge for, at de ikke kan maskere deres blitze så meget, fordi så kan vi, så, så kan vi nemmere øh, håndtere deres pressure schemes, og, og give vores quarterback nogle, nogle måske lidt mere simple reads, um, og tvinge måske mest af alle Ravens defensive linje til at vinde one on 1 og det ved jeg ikke helt, om jeg synes Ravens defensive linje har gjort særligt godt i, i år, med, med, altså med Juden og Ingaard og så videre. Øhm, defensivt, der vil jeg pege på et punkt for Bills, fordi Ravens er en unik udfordring, unik udfordring nok vel have mærket, og det er altid sådan lidt, Bills løbeforsvar har ikke været super godt i år, sådan generelt set, men Ravens er bare noget helt unikt. Jeg er ikke sikker på, at man kan bruge traditionelle statistikker til at vurdere, om et forsvar kan stoppe Ravens' løbeangreb. Uh, derimod vil jeg hellere pege på den kamp, de to hold havde indbyrdet det sidste år, hvor at Ravens godt nok vinder uh, 24-17, som jeg husker det, men det var i høj grad i en kamp, hvor Josh Allen ikke rigtig gjorde noget som helst offensivt, og Beds ikke kunne noget offensivt. Han
1: var 17 Fordi... på 39. Så...
0: Præcis. Uh, så hvis man kigger på det defensivt, der synes jeg jo, at rigtig godt styr på Lamar Jackson og det her indgreb. Jeg er faktisk ikke sikker på, at der var et hold, der spillede, Bill, uh, jeg, der spillede Ravens bedre end Bills over sidste år. De var rigtig disciplinerede, rigtig dygtige til at håndtere de her uh, motions uh, at the snap, som Ravens jo gør også meget. Og, og hele Ravens' Øh, løbeangreb og, og deres optionsvæl. Og det er klart, at Ravens' optionsangreb ikke præcis det samme som de sidste år. De har tilført nye ting og gør det anderledes og er meget mere gap-ski, men de var en sidste år, hvor de var meget mere zone og så, videre og så videre. Men Bills virker bare som en så velkogtet enhed og så disciplineret enhed, øh, som sidste år har så godt styr på det optionsangreb, at jeg frygter for Ravens vel at mærke, at de kan ikke bare de kan ikke bare løbe Bills over. Det kan de bare ikke. Og når du så samtidig skal ud og score nogle point mod det her rigtig gode bills så tror jeg, det kommer til kort. Fordi Ravens' kasteangreb, har i hvert fald ikke på noget som helst tidspunkt i år bevist, at de kan drive angrebet frem. Så de tre punkter for Bills, som jeg synes, det er for dem, det er, at deres wide receiver simpelthen er for gode til at gå op og spille man-to-man coverage, øh, som Ravens godt kan lide. Og det andet er, at de, de er rigtig dygtige til at sprede et forsvar ud, som... som gør det svært for Ravens at bruge mange af deres splitser, som de så godt kan lide. Og det tredje er så, at Bills virkede sidste år til at have rigtig, rigtig godt styr på de her angreb, som Ravens kommer med. Mm.
2: Ja. Jamen, øh, vi tager den, øh, springer videre til den næste AFC-kamp. Det er Browns Chiefs. Og Mark, øh, vi skal høre, hvorfor Browns vinder.
3: Ja, kan sensationen fortsætte? Altså, det, pff, det bliver sex med svært, øh, men øh, ja. altså, deres forsvar kunne næsten ikke møde en værre modstanderne med Mahomes og Andy Reid, og det der vanvittige angreb de selv på banen. Øh, med udgangspunkt i sidste uges kamp, så var deres forsvar jo som dag og nat på samme tid. Altså fire interceptions på en score, men alligevel så tillader de big ben og kast for 500 yards. Det, det er noget rodet, altså. Og helt ærligt, så kan jeg ikke finde en favorabel matchup i kampen mellem Browns øh, forsvar og Chiefs angreb, som går Browns vej. Så er intet, der i mine øjne tyder på, at de har en chance for at stoppe med Holmes. Med mindre, at man tager alle deres tal for hele sæsonen, smider dem ned i skraldespanden og siger, det er slutspil, der har vi skabt 24 turnovers, og vi har vundet over Steelers. Altså, de, de skal på en eller anden måde have noget med for den her kamp øh, med deres forsvar, som kan bæres, hvad kan man sige, bæres videre. Øhm og du vil ikke sige momentum, fordi så kommer vi ind i en længere øh, diskussion, kan jeg forestille mig om definitionen <laughs> af det ord. Men de skal i hvert fald tage et eller andet med sig fra den kamp, som, som deres forsvar kan bruge til et eller andet. Og så er det klart, at få de Dans the tilbage og så videre forhåbentlig. Så, så der er noget der, er noget der som, som kan hjælpe dem lidt i hvert fald. Nå, jeg skulle lige lade vejen, fordi det var den ikke så sjove del for Browns fans. Men når vi begynder at snakke deres angreb, så synes jeg det bliver bedre. Og, og det bliver meget lige med, hvad jeg sagde i sidste uge, da jeg også for Browns. Chop, øhm, Hunt, og Stefanskis gameplan. Stefans er tilbage. Det er stort. Det er godt, vi får ham tilbage på sidelinjen, og han får lov til at være med til en Browns uh, slutspilskamp. Uh, vi kommer til at se et Browns angreb, der kommer til at udnytte Chiefs forsvarets store svaghed. Og det er deres evne til at stoppe løbet. Og det er deres evne til at stoppe deres modstander, når de kommer i red zone. Der er Chiefs lige nu det ringeste hold i NFL. Vi har tidligere i år set uh, Chiefs forsvar have problemer mod løbet. Og det kan skabe problemer for holdet. Så, så Browns kommer til at tage det her til et nyt niveau, og så give Chiefs et sjældent nederlag, blandt andet ved at styre kampen på jorden. Det nytter dog ikke noget at bare tage tid af klokken og holde Mahomes på sidelinjen, hvis ikke det resulterer i point. Så kan det være ligegyldigt. Men jeg synes, der er muligheder for, at det her angreb kan fungere. Og Chiefs forsvar er bare ikke af samme kaliber som Steelers. Og ja, ja. Så sidder der nogen derude og tænker, men var det ikke det samme problem, som Chiefs Forsvar havde sidste år, der mødte de Derrick Henry og lavede nogle adjustments, og så stod de og Titans ud? Så var jeg bare lige sigt, ja, jo jo, det er rigtigt nok. Men det er altså et helt andet løbeangreb, de skal forsvare sig imod her. Chopper det er to monster, der kan, der, kan, der kan det hele på angrebet. Altså de kan være på banen samtidig, de kan være receivers, de kan være blokerende, de kan, de, de kan mange flere ting. Øh, så jeg har langt større tiltro til det her. Vi har også et, et hold, som er bygget op over en, en noget mere... Øh, kreative tanke til hvordan man, man går til løbespillet spillet i football ved Browns end, end der var med Titans uh, vi så i sidste uge hvordan Chop var den store faktor i kastespillet selvom det plejede at være Karim Hunt uh, så det viser jo også lidt at de to de kan bytte lidt rundt og det kan jo også selvfølgelig med til at forvirre forsvaret uh, vi så også at begge af spillede en flot kamp men ikke mindst så er det hans all der skal hyldes og uden deres online-træner, uden Joel Betonio, så lykkedes det at dem at bryde Steelers imponerende streak med et sack per kamp i jeg ved ikke 73-74 kampe
0: eller den stil.
3: Det ved Thijs nok, gør du ikke? Hvor mange kampe var det?
0: Er, ja, ikke specifikt, men det var oppe i den var Sidste gang Steelers ikke havde et sack, det var i slutspidskampen mod Jaguars i 2017-sæsonen. En anden fremragende kamp, som vi selvfølgelig husker med glæde jo. Ja. <laughs> ja selvfølgelig
3: Stort, ja, okay. men, men Browns O-line De var dominerende i den her kamp Og i den her uge der møder de altså et pass rush Der slet ikke er lige så farligt Men som samtidig godt kan lide at blitse Og som jeg snakkede om i sidste uge Så er der altså forskel på begge af under pres Og bare ved blitz, Fordi han og Hans O-line de håndterer altså blitse skot Og han kan involvere sin tight end Austin Hooper det så vi også i sidste uge øh, sin running backs hvis de er begge to på banen til hver sin side, og det er jo med hurtig kast, det med screens, som vi også så lukke kampen på, og det med play-actions. Jeg synes, der er en masse forurabende ting for Browns angreb i den her kamp. Så Browns har chancen for at lave sensationen igen på grund af deres angreb. Og så er deres forsvar for mig, at det er det wildcard, der kan trække holdet i begge retninger. Altså, de, de, de må ride på en bølge af og så må vi se, hvad de kan gøre for dem i den her uge. Men, men det bliver Browns angreb, der skal gå ind og vinde kampen, og det kan godt blive en scorende tæt kamp, det her. Hvorfor så ikke Browns?
2: Ja, tak for det, Mark. Vi skal høre fra dig, Anders. Og, øh, du har fået Kansas City Chiefs, som jo øh, træder ja. ind i, i slutspillet for første gang nu her, efter at sidde over.
0: Ja,
1: det har jeg. Jeg tror, der kom noget efter det. Det er jo derfor, jeg var så stille. Nej, jeg havde ikke med øh, Nej, men altså Chiefs, de vinder, fordi øh, jeg har, nu sagde jeg, så han havde seks på, tre punkter. Jeg har seks. Øh, Andy Reid, han har haft to uger til at forberede sit hold, og en uge til at forberede sig på Browns. Han er 19-3 og 3 efter en bye week. han er 5-2 efter at have bye i slutspillet. Han kommer til at have et eller andet op i sit ærme på angrebet mod Cleveland. Og det lykkes, fordi match på angreb, som Markan sagde, på angreb til forsvar, taler bare så meget til Chiefs fordel. Uh, Browns, de kan simpelthen ikke hamle op med Hill, Watkins, Robinson og Hartman på siden. Altså, mod Terence Mitchell, Robert Jackson og MJ Stewart. Selv hvis Ward er med, så har Chiefs en klar fordel. Og jeg tror på, at uh, eller, i den her situation, der er der en til to af de uh, receivers, der kommer til at gribe dybe bolde, og jeg kan sagtens se to, få enten 100 plus yards eller 1-2 touchdowns, så det er fordelt på, på begge. Jeg kan se flere score mere her. Oven i det, så har vi Travis Kelsey. Han er generelt ustoplig, men Browns, de tiderer tilud i regular season. 8. flest yards til tight ends, og 4. flest touchdowns. Og vi så egentlig også i Steelers kamp, at Eric Ebron, han, han, havde, han, han havde mange... Hvor, uh, hvor han var relativt fri. Han droppede sig også en del i bolde. Uh, jeg tror bare ikke, at Takitaki uh, gør det. Takitaki Time, eller, eller Phillips, eller Goodson. Jeg tror ikke på, at de kan stoppe Og Jeg tror heller ikke på, at de kan stoppe ham selv, hvis de får uh, hjælp fra nogle af deres safeties. Om det er Carl Joseph, uh, Ronnie Harrison, Sheldrick Redwine, Red, Red Wine, eller uh, Andrew Sandejo. Jeg tror ikke, de har en chance til at stoppe ham. Så Jeg, jeg kan simpelthen ikke se, Browns forsvar stop Chiefs angreb. Punktum. På forsvaret, der kommer Browns nok til at gøre det, som de kan. De har en offensiv linje, som Mark han sagde, der er fabelagtigt. De kommer til at vinde deres matchups der, tror jeg. Men mit fokus matchup her, det er Tyron Matthew mod Baker Mayfield. Hvor jeg ser, at Tyron Matthew gør forskellen enten ved at tage bolden væk, eller ved at komme ind og ramme ham. Øhm, på forsvaret, eller der kommer de simpelthen, de kommer til at opgive løbehjertet. Jeg tror, det, det har jeg svært ved at se ikke ske. Men de har også niveauet til at stoppe Browns 1-2-3 gange. Og det er mere nok til, at Mahomes kommer til at sætte flere point på tavlen. Og så tror jeg også, at de kan holde dem fra eksplosivt spil. Og det kan Browns ikke for Chiefs. Så Chiefs vinder, fordi deres angreb er så meget bedre og mere eksplosivt end Browns. Og Browns simpelthen ikke kan følge
0: med.
2: Tak for det. Så hopper vi videre. Til den fjerde sidste kamp. Og øh, jamen, det er en forsmag på Senior Bowl. Fordi, øh, det er de to ældste spillere i NFL.
3: <laughs>
1: der skal spille
2: quarterback. Jo tak. Uh, det er selvfølgelig Tom Brady og Drew Brees. Brees, der har fødselsdag fredag. De har 42. De har en samlet alder, de her to, to gutter, på 85 år. Ja, uh, vi starter med Tampa Bay, uh, Hvorfor vinder Buccaneers?
0: Jamen, øh, jeg er jo sikker på, at Mark han sikkert her, øh, næste, når han får lov lige om lidt, vil snakke om, hvordan Saints jo allerede har vundet to gange over box, så vi pege på alt muligt øh, i forbindelse med det. Måske. Jeg vil så pege, ja, måske. Øh, lad mig pege på først og fremmest, at et, det var ikke Saints angreb, der vandt de her kampe, og to, hvorfor Borgerniers angreb er væsentligt bedre, end det har været i de, øh, i de par kampe, der de har spillet tidligere, jo, hvor Saints har vundet ret i begge gange. Som sagt... Det første, det var ikke Saints angreb, der vandt deres kampe her mod Buccaneers tidligere i år. i Camara i de her to kampe mod Buccaneers har løbet bolden 21 gange for 56 yards. Han har grebet bolden 10 gange for 60 yards. Vi har altså på to kampe, har Camara løbet bolden over 30 gange. Han har kun lige snedet over 100 yards. Ikke en mand, som, som Buccaneers umiddelbart har problemer med at styre. Hvilket ikke er overraskende taget at de har så meget far på deres linebacker-position. 2. Kigger vi på Drew Brees over de her kampe, så har han smittet 6,9 yards per attempt og 6,6 yards per attempt. Han har lige over 200 yards i de her kampe. På ganske, ganske uinspirerende, men så ved jeg godt, at han havde fire touchdowns i det eneste, men det gør altså. Det betyder jo ikke meget, hvis du. Ja, det betyder selvfølgelig noget, men, men, men det viser jo ikke nødvendigvis, at de kan flytte bolden ret effektivt, øh, hvis han bare kaster det sidste stykke ind over, in over, in over målstregen. Så vi har et, et Bokaniers forsvar, som jeg synes, ikke har haft problemer med et Saints-angreb. Jeg ved heller ikke, hvor jeg, om jeg synes, Saints' wide receiver, eller deres offensive våben som helhed, er gode nok til at udstille nogle af de problemer, som Buccaneers har på deres forsvar. Fordi så, gode, så mange gode wide receiver har de ikke, synes jeg. Så jeg synes, vi har et, et rimelig uinspirerende Saints-angreb, og det kan vi så bare sådan det i forhold til de tidligere kampe. Hvis vi bare kigger på den sidste måned her med Breeze, så er det, ikke, der er meget inspirer- det er ikke ret inspirerende at se på. Han ser rimelig meget ud til at være toast, den gode gamle Ries, og nu ved jeg godt, de vandt overbevisende over Bærs, men det var heller ikke på grund af deres angreb, de vandt over Bærs. Så jeg ved ikke, jeg synes, hverken, jeg synes hverken Saints angreb har vist i de første to kampe mod Buccaneers, eller i de seneste, måned, seneste måneds tid, at det er en pålidelig condition, når vi snakker på den højeste hylde. Så der må fortælle nu hvorfor at, vi kan selvfølgelig måske lige nævne, at Buccaneers har lige det bedste løbeforsvar, og vi kigger på DQA og EPA på play, så er det heller ikke fordi, at, at, at vi kan bare kan forvente i forbindelse med, at Breeze'en ser rimeligt færdig ud, at Saints bare kan løbe over. Det kommer heller ikke til at ske. Lad mig fortælle jer, hvorfor Buccaneers angreb synes jeg har set væsentligt bedre ved de sidste par uger, og jeg forventer, at de kommer til at gøre det væsentligt bedre mod Saints. Øh, siden deres bye week har det her Buccaneers angreb ramt et meget højere niveau, og det kommer mest af alt, fordi de har lavet nogle ændringer. Det er blevet meget mere moderne angreb. Meget, meget færre isolation routes, hvor du beder receiverne om at spille i isolation mod en cornerback, altså en mod en rigtig meget tid, og man, man må vinde. Men i stedet for arbejder du meget mere med motions. Du arbejder meget mere med investeret, du arbejder meget mere med rullekompositioner, der arbejder sammen. Du arbejder meget mere med play-action. Jeg mener, at de, de satte suveræn season high i playaction her her mod Washington i sidste uge. Og den kurve har været stødt opadgående den sidste måned, i hvor meget de bruger play De er meget bedre til at bruge hele deres personnel. Altså, De er meget mere varieret i... Har vi to receiver på banen, har vi tre receiver på banen, har vi fire receiver, har vi to tight ends, har vi tre tight ends, hvad har vi på banen? Vi har set Cameron Braid, han har været en meget større faktor den sidste måned, end han har været lidt tidligere på sæsonen. Vi har set Antonio Brown give dem et ekstra element, især i forhold til deres quick passing, de er bedre til og ikke kun at skulle arbejde dybt, altså det blev forfarsseret meget i tiden tidligere i år, hvor de, de ville arbejde dybt næsten hele tiden. Antonio Brown slash noget af den her de har nogle af de her motions og, og nogle af de her øh, røde som de har bygget ind, hvor de arbejder lidt mere sammen, giver dem evnen til at, at strække banen lidt mere horisontalt i stedet for så meget vertikalt. Og det synes jeg virkelig giver nogle ekstra dimensioner til det her. Øh, angreb og giver dem også et, et quick passing game, som de ikke havde tidlig på sæsonen. Og det kommer til at hjælpe rigtig meget mod Saints, der har et godt pass rush og som jeg synes i de, i de her to gamle, de har haft tidligere, og virkelig har udnyttet, at Bacanias har ønsket at kaste dybt så meget. Fordi det har givet Saints tid til at komme ind til Quarterbacken med deres gode pass rush. Og det har også øh, frustreret Brady og, og stresset Brady øh, i, i de her situationer, at, at, at de var ligesom tvunget til at forsere det så meget, som de var. Og det har, det har kostet en hel del interceptions i de her kampe. Jeg tror, de er meget mere balancerede nu her. Eller ikke balancerede, fordi de løber i bolden ret meget. Det er en anden positiv ting her på det seneste. De holder op med at løbe bolden så meget. Øh, men, men, men de er de mere balancerede i den måde, de kaster bolden på. Meget, meget, meget mere... Øh, varieret og sværere at læse, fordi de arbejder meget mere horisontalt, og de arbejder med meget flere personelgrupper, og de arbejder meget mere med motions og play action, og har en Antonio Brown, der giver dem noget, som de ikke havde tidligere. Så jeg tror, at det her Buccaneers angreb som har set bedre og bedre ud den sidste måned, øh, har fået bedre og bedre gang som Brady, Antonio Brown osv., jeg tror, at det kommer til at have nogle helt andre øh, koncepter og, og, og styrker, som sagen skal forholde sig til, og, og der tror jeg bare, at, at deres angreb er simpelthen bare bedre en Saints-angreb lige nu. Og fordi de har fået lavet de justeringer, så kan Saints-forsvar ikke kvæle dem på samme måde, som de har gjort tidligere i år. Så det er sådan set de, de to aspekter af, hvorfor jeg tror, at Bokaneas kommer til at vinde øh, det her tredje opgave mellem de to hold. Ja,
2: tak for det. Vi slutter af med at høre, hvorfor Saints vinder, Mark. Jeg
3: håber som ikke, at jeg kommer til at skuffe dig nu, men jeg må bare klare mig meget enig med din analyse af Saints angreb. Jeg bliver nødt til at starte med at sige, at jeg personligt lige nu ikke kan lide, når Breeze kaster bolden. Der er flere kast i de sidste par kampe, han har spillet, hvor jeg simpelthen har lukket øjnene. Og hvis Saints vinder den her kamp, så betyder det ikke, at deres angreb ikke kommer til at lave nogle gode ting, men jeg vil gerne starte med at pege på tre ting, der bliver afgørende for Saints sejre. Forsvar, forsvar og forsvar løbeforsvar, kasteforsvar og pass rush. Altså, vi lige starte med det, der ikke kommer nok til at have den største betydning, men da er Sands lukker ned for modstandernes løb. Altså, så kastet Kastetlade, det ved vi. Så det kommer nok ikke til at betyde voldsomt meget, den her kamp. Men Sands har været voldsomt dominerende hele sæsonen mod løbet, og det betyder alligevel lidt, fordi box kasteangreb er så godt, at man kan sige, at løbet må heller ikke blive en faktor, fordi hvis de kan lige pludselig begynde at løbe bolden også, altså, så stikker den her kamp fuldstændig af. Så, så det kommer ikke til at blive en faktor. Uh, net, Rojo, hvem end de lige føler for, bliver taget ud af den her kamp. Og det kommer til at betyde rigtig meget Tom Brady. Og så vil jeg lige se, uh, Mathias, ved du for resten, hvor mange uh, Rush Attempts box havde i uge uh, 9, da de mødte Saints? Uh,
2: lad os sige 23. Jeg 4? Jeg ved det. 4? Ej, ej,
3: jeg havde gættet på 5. Ah,
2: okay. For 9 yards? Ja,
3: det er jo fuldstændig crazy. Det var også en vild nok kamp, men... men Wow, det var, det var, jeg var nødt til lige at kigge et par ekstra gange, der så jeg og så det. Det, det. det er helt vildt. Um, så man kan godt uh, sige, at Bucks, det er et kastet i vi bare sige. Uh, men det betyder også at vi skal kigge på Saints' kastet forsvar. Uh, og jeg synes, det har været gode i år. Og det, de har fået modstanderens quarterback til at føle det, også igennem sæsonen. De har tilladt femte uh, mindst kastet i per kamp. Og selvom at Trubisky ikke er en Mahomes, så så vi altså i sidste uge, hvor dominerende det Saints' forsvar kan være. Uh, når man kigger på, på grades sådan, når man sidder ind på PFF og kigger på grades når sæsonen for Brady og hans individuelle præstationer så er der bare en kamp der springer ud og det er kampen juni mod Saints der er sådan en fin lille rød øh, lampe der lyser ud foran, hvor alt det andet ser nogenlunde lysegrønt ud og det var hans ubetinget ringeste kamp i år og der spillede Saints Pass en stor del og, og det kommer de også til at gøre i den her kamp, fordi Saints Pass altså, det var ikke meget vi så med sidste uge men de har været gode i år, virkelig gode og det tror jeg også, jeg fik snakket om i sidste uge, snakket øh, snakkede Saints. Øh, da, Thijs fik den hvad det, da Thijs fik den utaknemmelige opgave at skulle forsøge at pege på, hvordan Washington kunne slå boks, så pegede han jo også på, hvordan slår man Brady, og jamen, der er pass en stor faktor, der har det er altid været. Kan man få grøm på Brady, så har man en chance. Og det har Saints i den her kamp. Da de mødtes i uni, der var Ali Mappet fra... Øh, hvor boxen var ude, og hans erstatning, Joe Haig, han blev slagtet. Det spillede selvfølgelig en stor rolle i, at Brady, den kamp blev presset 23 gange, og sækket flere gange også. Men det var altså ikke kun øh, Joe Haig, der blev presset. Æh, Trey Hendrickson, som har virkelig haft en undervurderet god sæson for, for Saints, han havde en fest mod Smith, og, og derudover så så vi, hvad der sker med Brady under pres, øh, pres. Han kastede tre interceptions, og det var ikke bare tre interceptions, de var øh, horrible. Altså, det var, det var virkelig, virkelig nogle dårlige beslutninger, der blev taget i desperation, og den kamp beviser bare, at Saints har formlen på forsvaret og midlerne til at slå det her boksangreb. Og det er jo altafgørende, fordi det er det, der skal vinde den der kamp. Jeg kan godt tage en lille smule Saints-angreb alligevel. Jeg nævnte i starten, at ikke er glad for, når Breeze kaster bolden. Og det bygger nok bare mest på, at jeg i de mange sidste kampe nok føler, at der kunne lige have været lige så mange interceptions som touchdowns. Altså, jeg synes ærligt talt at Breeze og Saints har været rigtig heldige på flere spil. Og det et matchup, jeg ikke bryder mig om mod, mod box som... Ja, bevares, de tillader en del yards, men de er, de er gode red zone, og de kan, ikke, de kan, hvad hedder det, og de kan kreere turnovers. Altså, den, den opskrift bryder mig ikke om mod en usikker Breeze. Um, men, uh, men der, hvor jeg kan se, at kan drage fordel, det er mod Blitzen. Altså, Breeze er god mod Blitzen stadigvæk, og Box kan godt lide at sende hele huset. De gør det sjældent mest i NFL, og der bliver de straffet i den her kamp. Brees er i når først presset kommer ind til ham. Så bliver han sækket, han laver fejl, og det går helt galt. Men det betyder ikke, at han ikke er god til at håndtere og læse blitz, for det er han. Han har en god online. Det er lidt det samme med Browns, han har en god overline. Men man kan jeg så sige, hans personlige, hvad det, eller hans erfaring i NFL, gør, at han er voldsomt dygtig til at læse øh, forsvaret og læse de her blitz, når de kommer, og kom af med bolden hurtigt. Jeg sad lige og kiggede på en lille smule statistik for, øh, for Drew Brees, øhm, og, og, og inden på PFF, der er hans, der, der er grade af ham, den er faktisk højere eller bedre, når han er, bliver blitzet, end når han ikke oplever noget pres. Og det siger jo lidt om, at, at, det, at det virkelig kan spille til Drew Brees' styrker. Øhm, og Box ved selvfølgelig godt, at Brees' problemer, så snart presset kommer igennem, så de, bliver jo, de kommer jo ikke til at kunne modstå den her fristelse ved at sende huset flere gange. Og der kommer det bare til at tale for, at, at Breeze, han tager alle de styrker, han trods alt har tilbage. Og det er, at han bruger sin enorme for, hvad hedder det, erfaring til at læse forsvar Og han slipper bolden hurtigt til de playmakers, som han har. Og, og der bliver bare noget til at sige, at det kan godt være, at de har godt styr på Camaro tidligere, men... men, men det kan du ikke altså, er giftig med bolden i hænderne, det er han bare. Og hvis, hvis der kommer en blitz, øh, hvilket der højst sandsynligt gør, og man kan få, få bolden ud i hans hænder, så er der en chance for, at der kan ske nogle gode ting. Deonti Harris, han har vist sig at være god til at skabe de her yaks, så yaks after catch. Jared Cook, han er så stor en mand, og så stor en skydeskive for Drew Brees, at næsten ikke lige var have fjollet en bold, han kaster, så kan han næsten ikke undgå at ramme. Og så endelig, så lignede Michael Thomas i sidste uge spiller, der var tilbage efter sin skade. Og der må jeg bare sige, hvilket tidspunkt der var tilbage på. Så Sands, de kan slå det her boxangreb med deres forsvar. Og så kommer Breeze til at drage fordel, at der er fordel af den måde, som Box spiller forsvar på. De vil gerne sende huset. Det kommer han til at straffe.
2: Tak for det. Så har vi hørt argumenterne, og øh, det er blevet tid til at spille picks. Men øh, inden vi går i gang, skal vi altid lige øh, kigge på, hvem der gjorde det bedst i sidste runde af, af dog igen. Og øh, ja, i sidste runde fuckede okay, okay, jeg lidt op. De wow. øh, der skulle vi hylde en, der havde ramt alle kampe. Og det skal vi også i den her uge. Det var godt nok kun seks kampe, man skulle spille på. Men øh, der var to, der havde der man sammen rigtig i dogligaen. Den ene
0: tæller ikke, Andreas. Det
2: Desværre var den altså, ja. en af dem, vores kollega Alexander Påske. Så lad os i stedet skrue op på yes. fanfaren og hylde Kasper bank. Christensen. Kasper han ramte alle seks rigtige og øh, sluttede dermed del bedst med Alexander i øh, sidste runde af Doc League. Det var ganske imponerende. Tillyk den her uge er dog Hvad siger du? Tillykke til Kasper. Jamen, tillykke til Kasper. Og ham den anden.
0: Det var godt klaret af, af Kasper.
2: Ja. Og vi kan jo lige øh, fortsætte øh, fanfaren lidt, selvom den går lidt over i en anden fase nu. Fordi Torbjørn Brumann, han fører stadig samlet i Doc League. Og han har trukket lidt fra igen, så han så nu har 51 point ned til andenpladsen, så uh, Torbjørn ligger godt til at tage den samlede sejr, men uh, der er stadigvæk lige syv kampe tilbage at spille om. Uh, vi ramte selv fem mod seks i sidste runde, og det var jo ganske godt, det er 83%, og uh, det er altså, gør, altså, at vi stadigvæk er på procent på sæsonen, og vi lukker nu nummer 11 i dogligaen. Uh, og vi skulle kun ramme én. Vi skulle kun ramme én kamp i slutpillet. Hvad siger du?
1: Jeg vil bare høre, om du også har lavet et musikstykke til lille og røveballen.
2: Det kunne jeg aldrig finde på. <laughs> vi skulle jo kun ramme én kamp her i slutspillet For at være sikre på at nå vores mål Om at ramme to kampe for hele sæsonen Og det gjorde vi jo Vi ramte 5 ud af 6 Så vi er allerede i mål Stort uh, kado til jer Der og også lidt mig selv Der jo har jo måtte uh, vælge en gang imellem uh, Desværre uh, Men nu har vi nye mål Nu skal vi ramme 70% Det er vi på nu Men vi skal ramme fire af de sidste syv For at være sikre på at nå det Så uh, lad os se om vi kan få dem alle sammen I den her runde Uh, vi starter med Packers-Rams. Hvem vinder der, Thijs?
0: Defense wins championship er en håbløs, håbløs statement. Uh, det er, som jeg overhovedet ikke tror på. Så jeg, jeg tager Packers. Jeg tror, de vinder. Ja. Uh, deres angreb er simpelthen for godt til, at det her uh, lungende Rams-angreb kan følge med på nogen som helst både. Fordi de behøver sikkert 30 gå bringe for at vinde. Det tror jeg ikke. Så uh, jeg, jeg går med Packers.
2: Mark? Ja, Packers. Nå, men så for god anskyld, Anders. Packers. Packers? Alle tre på Packers? Ja. Okay. Yes. Den her bliver måske lidt mere spændende. Buffalo Bills mod Baltimore Ravens. Anders, du kan få lov at begynde.
1: Ja, jeg tror, Bills vinder.
2: Okay. Ja, det, er, er det, fordi du ikke tør sig i...
1: Nej, nej, fordi jeg tog Ravens, Ravens i
2: sidste uge. Så, ja. oh, så nej, jeg, ja. jeg,
1: jeg, jeg synes, at... Altså, som Tyson også nævnte, jeg tror, jeg tror Ravens får svært ved at og lukke ned for deres angreb, og jeg ser bare, at Buffalo har større chance for at kontinuerligt præstere på angrebet, end Ravens har. Ravens er lidt, kan være lidt hoppende på, på offensiven men altså, det kan godt blive en tæt kamp. Det kan også godt blive et blowout til begge sider, så det er sådan lidt et en, en op, men jeg tror, at Bills har favoritbollen.
2: ravens så tager Bills, Mark. Hvem tager du?
3: Jeg tager Ravens.
2: Okay. For helvede. Jamen, vær så
0: er der. Pres på. Ja. <laughs> Æh, nej, altså, jeg, jeg... Jeg har jo været glad for at tage Ravens hele året, lovet. Jeg må indrømme, hvor jeg havde dem jo også som mit Superbowl-vinder inden sæsonen. Ja. Æh, men det tror jeg ikke på længere. Så jeg er sådan set enig i alt, hvad jeg så siger jeg, jeg synes, at... Der er flere scenarier, hvor Bills vinder den her kamp, end der er for Ravens vinder dem. Okay. Så selvom jeg tror, det bliver en fremragende kamp, der kan gå i rigtig mange retninger og kan blive ekstremt underholdende, måske i også rundens bedste kamp, synes jeg, så, så, så går jeg med Bills.
2: Du går med Bills.
1: Ja, jeg kan ikke lide det, Mathias. Det sidste uge, når det var Maja Theis, der var enig mod Mark, så, så fik Maja Theis ret. Det, det ja. er jeg ikke tilfreds med. Ja.
0: Nej, det, er ikke det er ikke lille Lilletorne, der taler den her uge, Mark. Nej, det er rigtigt. De, ja. Det er ikke Lilletorne. Oh, ja. den, 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 den kan jeg ikke mærke den her uge.
2: Vi går videre til Chiefs mod Browns. Mark, så kan du få lov Jamen, det her det er, det er mit wildcard. Jeg
3: yeah. går 100% på, på fornemmelse her, og så siger jeg, at det her det bliver en højt scorende kamp, der kan gå begge veje. Hvad, hvad for en og, kropstil, Mark? Jeg skal, jeg skal have det at vide. Jamen, jeg fik afsløret øh, på Twitter, at, øh, at jeg bruger navlen til sådan nogle ting, og, øh, og der, der vil jeg simpelthen at sige, at den tager Browns. Højst overraskende. Holdt. Sensationen fortsætter. Browns starter. den. Marks navle.
2: Ja, okay. Er spicy. Er det egentlig andre, der vil redde vores piks <laughs> Ja, ved at tage Browns. Ja, okay. Nå, thysen, tror du?
0: Jeg tror, at Chiefs vinder By a million, skulle jeg til at sige ja. Jeg tror, at Chiefs vinder ret stort Men okay. Og det er ikke for, ikke for at tale ned af Browns de, de er et godt hold, og de er vant fortjent over Steelers Jeg tror stadig, at Chiefs vinder stort ja.
2: Anders, så du tiebreaker
1: Ja, men jeg Jeg, jeg, jeg kanaliserer min indre uh, Chase Claypool her Jeg tror, at jeg er capped uh, Chiefs,
2: vinder. Ja. <laughs> Chiefs vinder Okay, vi går med Chiefs, så jeg har taget alle hjemmeholdene indtil videre. Spørgsmålet er, om det fortsætter nu, hvor øh, senest de tager imod. Borkeniers?
0: Ja, øh, det føles på en eller anden måde som to af de mest usympatiske projekter, der er gangen lige nu i NFL, men øh, det, skal da, det skal da ikke betyde, at jeg ikke... Øh,
2: usympatiske?
0: Ja, ja. Juan Antonio Brown, så se scenes ask quick at hit i på og og det der købehold Tampa Emba Thompson og så videre. Det skulle heller ikke et hold jeg keeper med fanen over. Men det er jo bare det mig der er en sart sartiel der. Ikke at stiller så noget sympatisk hold heller. Det tror der ikke jeg går ikke med i om det. Men jeg jeg tror Bogdanovic vinder den her kamp. Jeg tror simpelthen, forskellen er for stor på angreb. Det er to, jeg tror... Ah, Saints har det bedste forsvar, det er det ikke noget tvivl om. Men igen, Defense Wins Championships, det er noget, man sagde for 20 år siden. Det er ikke ja. sandt Jeg tror, det bedste angreb, de har Borganias, og derfor der tror jeg, de vinder.
1: Ja, Anders? Ja, jeg er også enig jeg er også i forhold til det, det han var inde på med, hvordan de har ændret deres offensive øh, tilgang, hvor det bliver meget mere øh, Tom brady øh, over de seneste par uger. Der tror jeg også, de vinder. Jeg tror, jeg tror Saints' øh, hvad hedder det, Kombinationen af Tampa Bay's offensive og så altså Saints' defensive backs, gør eh, kontra våbne, som, som hvad hedder det boxer på wide receiver, gør, at Box kommer til at score flere point end Saints. Ja,
2: Mark, så kan du, øh, og du kan godt få lov til at tage din suvbål, darlings. Men øh, det bliver ja. ikke så afgørende.
3: Nej, nej, men jeg, jeg sidder med lukkede øjne, og når Breeze han kaster, og så, så venter jeg bare på, at Box har vundet. Ja. Det er... Det er det, der kommer til at ske. Ja.
1: Jeg, jeg troede, du sagde, at... Det, var, det ikke, var det ikke senest, du vælger resten af
3: året. Uh, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har sagt. Det
1: er noget, du har drømt, Anders.
3: jeg, kunne, Nej, jeg,
1: jeg Det, det skete de sidste uge. Jeg, jeg skal nok finde det, no. hvis det var. Jamen,
2: der kommer <laughs> Sådan, en, en Mark, hævn... Mark uh... han
1: sige et eller andet med, at det var hans, uh, hans Superbowl-pig, så dem kunne vi godt uh, sætte ham
3: på. Nej, det var af... Bux. Nej, det var Bux.
1: Ja, ah, okay. okay, okay, så er det mig, der tager fejl.
3: ja. Ja, det lige... så tak, tak. Det sku, uh, noget af en eller ellers vil jeg sige. Ja, ja,
2: ja. Jamen, øh, så er vi forsat vores picks og så øh, er der ikke meget tilbage, andet end at læne sig tilbage. Og vent på, der kommer noget fodbold i fjernsynet. Vi er tilbage igen i næste uge, selvfølgelig, med et grundigt kig på konferencefinalerne. Og øh, indtil da har du lyttet til mig, eller i den omgang har du lyttet til mig, hedder Mathias Søren, som jeg har haft. Anders Kaldtoft, Mark Skafter Våbengård og Thijs Joranger, vi lyttes ved.